0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这是霹雳键盘，我是助
1: 中立非理性小米小若，我是专业键盘看球的香港小吴康
2: ，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅。Hi Kong，Hi
0: 小梅，好了， Hello? 今天录录录音时间有点晚，小梅小梅累了，刚下班回来可<笑>可，可憐蠻可怜，蛮可怜
2: 的。对啊，看完整个球季的 p l a s t i c 我也累了。
0: <笑><笑>好了，我们赶快介绍我们的大来宾来吧。那就欢迎我们的运动世界专栏作家海巡教搞机，然后赛事专业球评，然后太阳球迷、猫奴、小人物之友啊，小铁。哦、喔，那个句子越来越长了，好
3: 烦、啊。再多上几集，<笑>再多上几集会
2: 长到什么程度 ？P 跟 T 通吃啊！嗨<笑>、哎，大家好，我是
1: 小铁。<笑>我们下一次大概就可以先用五分钟来练称号，<笑>是是是<笑><笑>不用。
0: <笑>好啦，对啊，今天邀请小铁上来就是来聊我们 ProSLy 的季后赛嘛。当然，在聊季后赛之前，也还是有蛮多的赛事可以聊的啦。因为毕竟有一个传说中的终局之战，然后还有其他不重要的场次。<笑><笑>我们赶快进入我们的赛。赛事键盘报 ，OK， 来到赛事键盘报报，当然是我们最一的赛事啦。那第一场比赛，随便讲一下的，我们的 G 1 1 7那由桃园璞园领航员应战我们高雄一期直播钢铁人啦、啊。那这场比赛报一下那个两队得分就好了。那钢铁人拿下八十分。然后打败了我们，再度创造历史的桃园埔园领航员呐、啊！哎，我发现这领航员这一季都在创造历史，是一个
1: 有历史定位的球队。我可以有历史的球队果然就不一样啊！这<笑>
0: 是不断创造历史
1: ，<笑>什么单
0: 场60分、半场24分啊，是不是这种？然后本季十连胜在九连败，哇靠！什么历史我们都有有领航员的名字，真的。本
1: 来想说就是这一周打算就纯粹讲终局之战就算了，但是没想到我们的会员就说啊，怎么第一排都没有再讲其他比赛？我觉得这样子好闷哦，这样子。那我们就觉得说，嗯，我们还是要把一些其他的比赛给讲完
0: 。没有，我就讲说，问题是其他比赛我,我也认同第一排这干真的没什么好讲的。<笑>请问这一场比赛单场六十分，你要讲什么？领航员打得超烂吗？啊，烂又不是第一天了，<笑>对不对？
1: <笑>对啊，对啊，对啊。好啦，我就提一下，丁恩迪可以在季后赛用啊，就这样。烤腰
0: 谁不知道啊？<笑>我还觉得说，哎、欸，我我我,我这里是一个岔开的题外话。你们会觉得说，我们下一季领航员干脆就不要续约艾尔斯，就留丁恩迪用就好啦。然后我们艾尔斯那个位置就。换一个，你们最爱叫我们要讲什么？小羊嘛
1: ，艾夫博嘛
0: ，哎、欸，可以哦。可是艾夫博感觉也是属于那种个性比较强烈，他跟桑尼会不会很很气愤啊？你你知道那種羊羊个羊杨，有时候就是
1: 啊，你觉得他们需要 leader 还是怎样的时候，搞不好他们就自己很妈吉妈吉啊？对啊，就、就是有一种。就是有时候不一那个化学效应不一定是大家想成像的那个样子了，对啊、欸。可是你们都忘
2: 记艾尔斯让领航员这场逃掉一个记录哎，你们没有发现吗
1: ？你说哪个记录
2: ？单节四分啊！啊啊、<笑><笑>我在那边望穿秋水，想说哇，终于有人可以追平钢铁人那单节四分记录的时候，他就喷进了一个三分球。<笑>所以让让领航员这场第二节七分<笑>，顿时间我就觉得，好，这场比赛没什么好讲了
1: 。<笑><笑>不过我我自己的印象就是，艾福伯其实在前期还是打得蛮配合的，在云豹的时候，只是发现他说他如果打得太配合的话，云豹就会输得很惨，所以后面就自己干。对啊，所以我觉得说那个配合的问题应该是还好啦。嗯
0: 等一下等等等，我们都讲到人家提问了艾福博，为什么你不问那个在场场边转播他的人
1: ？好，小铁，<笑>赶快出来来救一下场，到底艾福博有没有料
3: ？艾福博我觉得很有料。艾福博就是那种很标准，呃，他可能先天条件没有办法，比如说留在 NBA， 或者是留在比较高一点层级的的海外海外联赛，但是他因为打过很多国家的赛事，所以他很知道在不同风格下怎么。好生活的那种人，就是他会知道，比如说我来，嗯、我可能哎，这个这个球队或者这个联盟，你要先给我，比如说内线球员打开，他就会先喂球。那进攻卡住的时候，他就会自己接球来接手，因为他的进攻手段很多，然后他的中距离很准。他其实三分球没有真的这么准，但是他中距离很准。然后他有很多 mid range 的动作，但他动作投篮比较多啊，所以他的抛投我印象中是比较少，就是。比较没有那么在在靠近篮筐附近比较没有那么多变化多端的动作，所以他有很多急停跳投什么，因为他对他自己的投篮很有信心。那我觉得就是很标准的那种在海外打工很久的类似老球皮的那种那种球员啊，嗯，哦，
1: 嗯，嗯打烂仗
3: 的打烂仗。我们
1: 我们把原本的比赛直接拉到这个艾弗布的 scouting， 厉害。<笑><笑><笑>看，这就是、
3: 证明了说这一周的比赛到底有多惨啊。那我这样讲哈，就是的确领航员的阵容会让人家觉得，呃，就是我觉得你可以也可以说领航员可能一开始就没有打算要找这种类型的车衣，因为在那个他们第一季那个 read 之后，他们没有再找过类似的车衣球员嘛，因为他们也找了非常多本土的二三号球员，所以领航员的。的状况是，他们阵以阵容人手来说，本土二三号是非常多的，所以他们可能不太想找这种侧翼的小洋将。那也因为这样，讲难听点，当大家一样是进攻卡住要干分的时候，呃，比如说你砍分的人是辛特利，哦、呃，砍分的人是是曼尼高，跟你砍分的人是陈、呃、立焕，然后施晋华，等级<笑>就是有差距嘛、嗯？对啊，对啊
1: ，对了。好了，好啊，跳、嗯、了，跳了,啦、嗯跳了啦嗯，不然的就
3: 再变成慢
1: 谁、嗯、的高龄 report 了。对
2: 啊，<笑>是因为陈信安自己就是摇摆人，所以他对这个位置的杨降要求比较高啊？
3: <笑>呃，但我觉得未必。你看他们第一季就找了 reed 啊，第一季找 reed 不是状况就很好嘛？哦，能赛到了啦。嗯、对
1: 我到了、啊，可是赛道的，我同意
0: <笑>
3: 。但我觉得啦，我觉得他们可能把嗯。呃就是因为说实话，台湾的球员打二三号的也的确是最多的，就是人才库里面这是最不缺的、啊，所以你很理所当然会预先想说，呃，我如果主要找阵容，我我杨绛可能找四五号比较多，那我可能二三号用就是多用台湾的轮替，一个没有没有办法有一个人撑全场，我用四五个人，每一个人撑二十几分钟，总够了吧？但我觉得啦，就是当大家把呃呃防守规格拉高的时候。你就是会发生这种，呃，比赛变战术跑不太动的状况。那这种跑不太动，要靠个人能力的话，你是洋将还是你是本土来处理，就还是有差距
0: 。对，好了，既然小铁都，我也觉得小铁解析的非常透彻，真的。等一下完全没有在讲比赛啊。<笑>对啊，等一下打电话给安哥啦，真的，艾福伯的。email 过去好不好？哦、那个
2: 比赛就没什么好讲的、啊，<笑>连冷气都没有。<笑>
0: 冷气没有的不是我们、啊，那<笑>是是另外一场啊。所以我说这个
2: 没什么好讲的、啊哦。对
0: ，OK， 那我们哎、嗯欸，对哈，这一场
1: 也没冷气哈，没冷
2: 气的就是这一场了吧？没没冷气
1: 的就是这一场。哦、我告诉你，终局这一场，终终局之战那一场的冷气超冷，你知道？因为从早上就开始开了。<笑><笑>我以为是因
0: 为从第二节之后就开始场子变冷
2: ，家就心寒了。对
0: ，对啊，心寒了<笑>。等一下，我们在讲那一场啦，大家都一直很想要提到那一场。然后，另外一场比赛的话，当然也是另外一场不重要的比赛啦。居于118由呃新北国王迎战我们的新竹接口工程师啊。那这场比赛，国王以9 5五比一百一啊输掉了这场比赛然后恭喜那个新竹工程师，好像这一场之后是终止七连败。可惜啊
2: ，真的。这场传说中的消化赛<笑>赛事
1: 人气高过隔壁棚冠军战是吗？对
0: 对对对对，<笑>现场六千多人，天哪，吓死人了
1: 。我还是蛮佩服小梅的，就是这样子也给她找到亮点
0: 。是亮点，没错啊。哎<笑>、欸，还是有亮点，因为这一场新北国王派出了全本土，连教练都是本土，你知道吗？那个真的、啊。让戴哥去带。让呆哥去带，我记得呆哥在线洞打了一个什么，我忘记了，我有回他，我就说，哎、欸，呆哥扛，然后呆哥就说，我习惯了，输
1: <笑>球<笑>他扛嘛，<笑>对啊，没办法，没有
0: 了，没有了，这场比赛也真的是已经国王已经用尽全身之力了啊，因为毕竟工程师就是两个洋将，而且又是大内线在里面，讲认真,真的，这场有什么亮点？
1: 空林赶快讲吧。没有啊，就没有啊。那泰勒二十六个篮板要不要讲啊？对手是全本的。等等
0: 等，我们有我们有新竹 KD， 你不讲一下
1: ？哎呦，新竹 KD， 新竹 KD 这一场拿下十八分四篮板，然后命三、啊、分命中率五投四中，哇，真真的是 KD， 真的真的。然后罚球七投二中啊泰
0: 。泰勒跟阿提诺这一场，一个两分球命中率五成，一个命中率八成。我真的不搞不懂，说新北光怎么可能在这场赢？不过讲认真，前面新北光也很努力的，一直拉锯在那个分数里面，你不觉得吗？对啊，所以对啊，這個、然后啊，
1: 稍微提一下，就是曾宇
0: 豪终于没有放枪了，有啦，五投四中，八成命中率，不要再亏他了。<笑>以前我是觉得说、啊、有拿到分已经很厉害了，对啊，辛苦了，辛苦了。高承恩又再度上场。投进一颗两分球，不过我,我觉得这场比赛最失落应该就是林立了嘛，没投进球，还出手两次。
1: <笑>好了，不要硬讲，<笑>硬要讲啊，我们直接下一场好了
0: 。OK， 呃，下一场比赛是我唯一本周没有看的一场比赛，<笑>就是 G 一百二十，那富邦勇士迎战我们新主接口工程师啊。那这场比赛富邦勇士很不够面子、欸，哎，就是。还是以九十四比八十八拿下了这场比赛，让工程师最后的主场之夜竟然是以输球收场，真是有点可惜啊。那空来吧，没有啊，我
1: 就我觉得就是大家颤抖吧，就是富邦勇士的那个二军好强哦。对啊，就是当其他球队都在消化适合，<笑>然后在那边乱打的时候，你会觉得说富邦勇士真的是联盟唯一清流啊。<笑>对啊，就是他能够拿出来的人，今天他好像也是一二三四啊，十十十几个人，十二个人全上嘛，对，十三个人全上，对对啊，那每个人上来也是，<笑>每个人都有表现啊，就像是张文平也自己也干进了一个三分、嗯，全部人都有得分了、
2: 啊，打起来也是有模有样的，
1: 对啊对啊，打<笑>还是会
2: 让<笑>还是会让你有那种他们是正常调度的
1: 错觉。对、欸，哎，他们
0: 强身跟辛特利都上快四十分钟哦。嗯
1: ，呀，对啊，就是我觉得富邦勇士就一向以来就是用杨将作为主轴，然后后面的那些就是本土，就是有点也不是说随便搭啦，就是也是有做出贡献，但他们的主轴还是在于杨将身上
0: 。好啦，就是练兵也要练得比别人用力，真的是富邦勇士。称赞一下他们啦、啊，人家给你上他们 interview， 哎、欸，真的是称赞一下
1: 。富邦勇士年度主场<笑>
0: 投完了啦，<笑>票投完了啦。<笑>那高国豪这一场比赛结束之后，也是确定成为本季的本土得分王嘛？那也恭喜他啦。那对啊，这,这个这
1: 里有一个投年度 MVP 给高国豪的 c 控、嗯，也有一个投年度最失望球员。把高国豪投给年度最失望球员的小铁，那小铁，你现在给给你两分钟时间狡辩一下，为什么你要把高国豪投在那里
3: ？我觉得失望的道理是那个啊，就是第一个他出勤的问题嘛，哦、出勤状况没有很好、哦，然后、哦、受伤也不是他愿意的、啊、但是我觉得受伤这件事情就是是这这不是主要原因，就是但是他的确没有。真的一直整季都维持在我们大家想要看到他的这个状态嘛？那得分当然是高，可是实际上我并没有觉得呃，但我就到很后面很后面才看见呃，没有没有辛巴了之后，高国豪呃以后场为主的工程师跟高国豪会变成什么样子？中间有很大一段就是的确是辛巴走了之后，然后工程师突然跟就是你不知道他们在干嘛。你你整支球队都不知道在干嘛、嗯。那高国豪可能得造得他的分，但是他没有帮，没有让工程师变成一个比较好的球队、嗯嗯。那我觉得这个是会让我觉得，呃，如果当初我不论理由你们是用什么理由说服大家说，哦，我们必须要要跟新布勒告就是道别。那那我们分开了之后，我没有看见你们有的改变嘛，就是高国豪也好，工程师也好，变成一支很很很普通的球队跟很普通的球员，我觉得這是。会让我觉得对他们失望的理由
1: ？嗯，我觉得该这样子问好了。你觉得未来台湾的球队该以本土的某一位球星作为他们的攻防主轴吗
3: ？呃，我觉得应该啊。如果这个球员是你认定，呃，至少就好。我我举个例子，比如说啦，呃，当然现在陈盈俊啊。林庭前，刘震这种人是不在。但如果他们在台湾的话，你会不会以这个人当主轴？一定是会的嘛。<笑>嗯
4: ，
3: 对，就是如果但我这种人才，当然是他有可能会会往国海外的联赛去挑战。但是如果他们留在台湾的话，这就是你应该要把他当成主轴的对象了、啊。所以台湾一定要有这种我愿意把本土球员当主轴的念头。那第二个是，我觉得你就算要用杨绛当主轴，你也要挑选杨绛的类型。我真的不想再看到。巨兽了
0: <笑>，没了 p r o c y 现在已经没
3: 什么，对啊，什
0: 么巨兽了
3: 、啊。对，就真的<咳>很辛苦、欸、就是说实话啦，这种、呃、第一个当然当然好，如果没有办法用外线跟速度惩罚巨兽，是台湾球队跟球员的问题，我没有错。可是、呃、正常状况来说，巨兽的观赏性真的不高，至少我自己不喜欢啊、嗯。说到大
2: 只的。嗯泰勒是不是听说这场在下半场就没有回来了？对，對最后一
3: 场。对
0: ，听说就就就就据传闻啊 ，rumor 啊，大家都在疯传啊，说什么中场之后就临飞机票了。当然也是，我是不知道说现在的台湾的飞机票那么好买嘛。<笑><笑>上半场打一打就就买就买得到飞机票，还是说又又用回去的。不过，反正他下半场就没回来了。那我也觉得说，他接下来应该也不会再出现台湾了，啊、除非就
1: 、啊、就我的想法就是好聚好散呐、啊啊，就是不要搞那部东西、嗯，就是大家也知道，大家不适合彼此啊
0: ，<笑>是没错啦，真的就
1: 是蛮可惜的，也不叫可惜啦，就是哎，我不知道啊，就是。有接下来有一整个暑假，让工程师慢慢沉淀一下，他们就是到底要做什么了。那哎，关于 GM 的部分啊、欸，教练的部分啊，甚至说球员的部分，就让他们自己慢慢想好了
0: 。对，就你想到这个，我其实这一集在录之前，我一直想说要在节目开录的时候的最前面一趴要问你们一个四个三个人一个问题，然后我这里岔开来问哈，你们觉得下一季 Prosley？ 第一个会下课的教练会是谁
3: ？下一季哦
1: ，下一季哦，这一季我就知道
0: ，得、啊，就是、这一季结束之后，觉得第一那会下课的有
1: 没有啊，季后赛还在打吧？对啊，我觉得林冠伦应该可以在季后赛的时候蹭一蹭那个光环，没有没有，就是就是蹭博一博是博一博新闻版面这样子。小铁嘞
3: ，我觉得赖伯林应该会下来。
0: 你觉得还是会再换一个更？就会
3: 再一个总教练呐、啊，赖伯林应该没有要长久变成梦想家总教练的概念。嗯
0: 嗯嗯，感觉上因为他比较年轻呐
3: 、啊嗯，我觉得
0: 对，因为因为球员其实其实我觉得杨将有时候也是会看教练的，对不对？嗯、就是会看那个等级啊。有台湾目前的状况，据我所知啊，其实讲认真的，杨将来台湾。打工的时候最麻烦就是总教练跟洋将之间的处理关系，对吧？所以你觉得赖柏林、嗯、那小梅呢？你自己觉得
2: ？可是其实我觉得他带的不错哎、欸。<笑>你说赖柏林、啊，就是、以他如此没有经验来说的话，我觉得他的 game plan 都做得还不错。那当然场中的应变这就没有经验，这没办法
3: 。对我我的立场是，你以这个标准来看，他当然带的不错。可是现在这个状态是梦想家。今年因为换这个教练，不管好，因为后我觉得换教练也有影响。反正梦想家变成一支你要到最后一天才争取最后一张季后赛门票的球队。但梦想家原本建球队或者是他进入 Plus 一个初衷不是这样嘛？因为他身为一个、嗯、呃，可能近代台湾篮球圈最早开始职业化经营、现现存球队最早开始职业化经营的一支球队，他从进 Plus C 的第一天就希望至少是冠军竞争者。那以这个标准来看。嗯赖伯林，我觉得不会是他们认为，好、啊、就如果如果他们真的找不到其他合适的人选，就肖规才按照现在的模式带下去，那也没什么话好讲。可是正常状况来说，我并没有觉得他们呃赖伯林会是一个马上可以让梦想家变成冠军竞争者的球队教练。嗯
1: ，我我自己是觉得啦、嗯，就是还是要看一下他这个季后赛表现了、啊。如果他
3: 季后赛如果
1: 打。很好的话，搞不好赖柏林还是有机会，就是对啊，继续留下来，继续当总教练啊。可是你觉得那个冠伦教练已经没机会了
0: ？冠、啊、伦教练就对啊，就是还是因为你想去应征工程师
1: 的总教练被发现了吗？没有没有，<笑>我觉得对啊，就是林冠伦，林冠伦就是如果他带了三季，然后现在工程师是第六名，那。要处理球员和处理教练，我觉得现在处理教练是应该比较容易一点了。那至少你是要有一个人去扛这个责任嘛。那我觉得林冠伦就是这个时候要扛那个责任的那个人嘛、啊嗯。对啊
0: ，而且毕竟接下来有可能会换 GM 嘛，虽然他们经营者都一样，但是我相信换了 GM 跟总教练之间的关系应该还我们还是要看一下说接下来他们接 GM 的人
1: 是谁嘛。因为毕竟、啊、搞不好 GM 就自带教练，或者是说自教练自带 GM 这样子。对,、啊
2: 對啊，那这这件事情应该是要等新的剧院来决定吗？还是经营者自己就会就就就会决定要要不要留他
1: ？我我觉得这个部分应该蛮明显的吧，就是不需要 GM 来决定。我觉得都可以，就是让李冠霖给 Thank you。对啊，如
0: 果如果真的你要出这把刀，你让。经营者，或者是让他自己好像提辞成这样子，那你接下来 G M 上了新剧院上来的时候，不是更好操盘吗？他可以去找他自己想要的总教练。我的想法会是这样啊，至少那一把刀不是他杀的嘛，人不是我杀的，不光我杀
1: 人是一个攻击啊。
0: <笑>我我我自己是觉得说，我也是觉得冠伦教练这一季到。至少就是跟小铁刚刚对国好的那个感觉很像，就是在 s i m 你放弃掉之后，你也没有拿出一个真正我们看得出来说立，也不能说立即见效，而是说未来有可能会呈现的一个方向。因为到最后你还是搞了泰勒跟阿提罗来，然后你又是打里面，對對對啊、那就是啊，不就那你干嘛还放掉一个现在在 T One 杀到总冠军的赛的人呢？那你一开始就比较丢就好啦。对不对、嗯？所以，所以我是觉得说，当然那个也有可能跟 G m 操盘有关系，但是总教练我觉得也要负连带一点责任。不过，因为去年他是续约三年嘛，所以我们就拭目以待啦。当然，就可以再看看接下来工程师的球团该怎么去运作。那未来我们也会安排一个集数是来聊我们本季工程师的回顾啦。对吧、啊？所以就再请大家期待一下。好。这场不重要的比赛，三场不重要的比赛讲完之后，当然来到本周最精彩、最刺激的终局之战，真的是终局啊！呃、那个，连那个球迷也被终掉了。那个<笑><笑>来例行在 G 1 1 9十、呃、啦，福尔摩沙台新梦想家以92比89九赢下我们高雄一区直播钢铁人呐、啊。这场比赛就值得来报一下大家的数据啦。那梦想家的部分 g i l b a r 拿下了16分、15篮板。那我们的麦卡洛的二十八分十二篮板，然后还有林俊杰的十七分，大概是这样子。那钢铁人部分，温德拿下二十三分十四篮板，跟陈佑伟的十一分，还有吕正如啊，这个叫做什么去？这这应该怎么讲？就是重新再爆发起来啊！算了，想不出词，反正他就是拿下二十分，三分球是十三投五中了。那大概是这样的状况。我们先从。哦、我们先从雄青来好了，雄青有在那个我们在 Discord 上面看了一整场了，你来看一下，讲、哦、一下。嗯，
2: 果然中剧之战呢、啊，钢铁人牺牲了自己，
0: <笑><笑>是钢铁人牺牲了自己，还是书豪牺牲了自己
2: ？都一样<笑>。<笑>好，不过我觉得这场从最开始看到是呃登陆悟空的时候。我就觉得，嗯，好像会有这种结果。那结果果然也是这样。这场应该算是悟空在来台湾以后打的比较差的一场。那应该算是完全没有发挥，就教练团安排他或登陆他到这场球赛里面的作用吧。对，
1: 嗯嗯嗯。哎，这里我想问一下小铁、哎，你觉得登陆悟空就是在终局这之战这一场登陆悟空是正确的决定吗？嗯
3: 、呃。我觉得啦，他们呃，钢铁教练团应该是认为，呃，是 back to back 嘛，所以悟空跟反正 f m 米就是就是就是上一个人，两个人各打一场。那说实话，如果你前一场输的话、嗯，这一场也没有什么中不中局了。所以对，所以你就是作一选择嘛。那那如果如果可以我我当然认为呃，正常状况下这一场用 f m 米会会比较好一点。可是，如果就像我刚刚讲，如果前一场就输了，那他又真的只愿意让菲米跟悟空各打一场的话，那那就是他们的选择而已。嗯
0: ，那对了，那那,那我要题外话一下，那那温德还真的是老公支持啊，都没时休息<笑>、啊、看他看、啊、糖果吃太
3: 多了啦。<笑>对啊，我我觉得他刚开始的时候就觉得他好像耐战力是相对于其他两个年轻球员要好很多的。感觉他状况就是就是比悟空跟菲米的耐战度来得好，嗯，每次都这样啊、嗯嗯
1: 。对对，好
3: ,好,、嗯、好那个那个小梅
1: 继续补充
3: 。我我们要
2: 补充，我现在还陷入在那个悲伤的情绪当中。屁耶、欸、<笑>屁
0: ，这有什么好悲伤的？没有，我
2: 我真的就像刚才讲的，其实我觉得最开始看到是。呃，钢铁选择登陆悟空的时候，我就觉得这场真的是不太妙。那特别是他们在开场其实就没有占到篮板上面的优势嘛，然后这场就是团队的三分球就完全也熄火、嗯，那这完全就反映在就是最后的那个胜负结果啊。对，嗯，
0: 唯,唯一准的应该可以算得上吕正鲁。其他人真的几乎，你看悟空，就像你讲，他八投一中了三分球，最后拿下七分。张伯伟三投零中。那梦想家的部分，其实他们三分球也没有命中很多颗了，只是他们出
2: 手数够多，嗯、对吧、啊？所以我是觉得这场比赛看了就会觉得说，哎、欸，其实就跟我们在 D.C. 里面看球，那我之前有小人物讲。他就觉得这场就，呃，其实水准并不是很高，只是说就是打得很刺激，<笑>就是比分非常焦灼对对对对，所以就更显得就是为什么是这这两队在抢最后一个季后赛名额。嗯<笑>对，对，就是呃，没有主将的这边显然就怎么追都也追不上，然后阵容相对完整的那边怎么拉也拉不开。<笑>
0: <笑>你不要，你不要那么写实的把整场都讲得那么明白。<笑>我们还是要营造出他是真的是很，<笑>就是很可歌可泣一场经典的赛事啊
1: 。那贡，<笑> Kong, 你看到的经典的点在哪里？没有啊，我其实蛮同意刚才小梅讲的，就是当他看到没有铁饼的时候，我就觉得说，他就觉得说好像要去了。那其实开场的时候也已经证明了嘛。那我记得开场的时候大家都有看到。就是钢铁人有好几波快攻，就是成功把防守篮板给抓下来，然后悟空就一直在前面放枪还是怎样的。对啊，那如果你想一下快攻的路线，如果有铁米这一名球员的话，搞不好那些球就全部放进了。那现在在准备季后赛了，搞不好就是钢铁人了。那至少这一个点，我就觉得说很明显，嗯，铁米是更应该要打这一场。对啊，就是铁米给钢铁人的帮助很明显就会更加大的、嗯。那这里就是稍微要吐槽一下，呃，龙哥在四号位的选择啦，那龙哥在四号位的选择，嗯、基本上就是呃，稍微让吕正如去扛四号。那越到关键的时候，那你吕正如的防守工作就越少嘛，因为他要投三分，然后他的防守工作就会交给张博威。然后张博威的再往下一个顺位就是邱博章。对啊， yeah. 那最大的问题是在于说，<笑>现在钢铁人的温德就是基基，基本上他的机动力没没问题，只是说他就是身材比较矮小，所以在防守挡拆的时候，基本上他都会先往持有者那边靠嘛。那然后就放掉肉硬的大 B， 那大 B 他的身高就是无人能敌嘛，尤其是在你的四号位是什么张博维还有邱博章的情况下。就能够一直在篮篮下虐嘛，尤其是邱伯章，连那个犯规把他送上罚球线的机会都没有，就直接让他给 M one 了。我就觉得说，为什么会让邱伯章上场啊
0: ？我我也觉得超奇怪。那那个 moment 我也是有看到，我就是觉得说，应该蓝少福没登录吗
1: ？我看一下
2: ，好像没有
1: 。蓝少福有登录、這個，但是 DNP DNP。嗯对,对啊
0: ，那那好，你不要蓝少辅好了。林志伟总可以用个十五分钟吧？邱博
1: 章其实才上了六分钟，你知道吗
0: ？那你六六分钟给林他上的
1: 六分钟就非常关键啊，那我们看一下他正负值对对对，他正负值是负十，那就六分钟以内就让整支钢铁输了十分，我觉得这个是蛮不能接受的
0: 。对啊，我就说那六分钟你给我告诉你，你给林军好，我都不觉得会这么惨。因为身高大小就是卡在那嘛，对不对？他就是一个不满190的，你要说锋线吗？算吧
1: ，对啊，所以我觉得是后卫也算便宜他了
2: 。<笑><笑><笑>不过应该是林书豪在第二的那个受伤退场，<笑>我觉得让龙哥有一时乱了套啊
0: 。对，好，嗯、那。小明，你来讲一下那那当下的状况好了、嗯。这个虽然大家都有看到那当下的那个影片了，不过我们是稍微讲一下好
2: 了。哦，有鉴于这几天这个事情实在吵得太热，所以我们现在要很轻描淡写的来讲这个 play。没有，我们等一下会
0: 很<笑>很很扎实的来讨论这件事情
2: 。好，说穿了就是麦卡洛抢篮板落地的时候手肘就敲到舒豪，那舒豪当场就一个倒地，然后脑勺也撞到地板。所以，呃，有流鼻血嘛？所以应该就是现场有一些就是那个脑震荡的状况了、啊，那就马上退场，他也去医院检查。那有回来，不过就没有再回到场上了。嗯、对，在然后第二节的
0: 末
1: 段嘛
2: ，
0: 哎
1: ，第二节第二节的
2: 开始哦，好像还剩八分九分钟的时候。时候嗯
4: 嗯
2: ，对
1: 对啊，就是刚休息了四波球权，然后就出来被敲了
2: 。对。从那那个 moment 开始，就觉得这场球赛很漫长了<笑>。对
1: ，小铁，你
0: 对于这个部分，你有没有什么要想要讲的
3: ？我觉得呃，好，因为今天在录音，今天林书豪有一个那个现场的活动，然后他对外的说法
4: 是
3: 说我去、嗯，他对外的说法是说，哎、欸，麦卡洛跟他以前也是队友，所以他事后也有关心，他相信麦卡洛不是故意的，然后他觉得。嗯呃，篮球场上本来就是会有正常的碰撞啊，就是就是，只是这一次比较可惜，那个碰撞的碰撞影响他，让他没有办法好好打完这场比赛，就只有这一点而已。那他没，他也没有觉得麦卡洛是故意的。那我自己是觉得，呃，你们当然可以揣测，在这种比赛、这种这么关键的比赛，大家的质疑动作可能会比较大。所以，对自己动作大的比赛，只要发生冲突、发生意外，就会让人家放大去检，尤其是以球迷的角度放大去解释。但我觉得没有必要过度，就真的做什么事情都是这样。你可以觉得不满，你可以发泄情绪，但是真的不要 over， 就是不要无限上纲。讲的好像麦卡洛就一定是以已知这场比赛，我非得找一个时刻把林书豪干下去不可。不要讲成这样，没有人真的会，就是没没有没有真的这么过分了、啊。那我觉得这就的，我只能觉得可惜嘛。就看的过程，我只能觉得可惜，因为原本大家都期待林书豪是不是可以带领钢铁人，嗯、然后缔造一个奇迹嘛。那最后就是没有完成那个奇迹，可能有一点失望。但我认为，呃，你说当当下林书豪的反应，你说如果林书，我觉得啦，如果林书豪觉得麦考是故意的，他当下一定会感受得到。然后，如果联盟觉得，麦卡洛是故意的，在 replay 之后一定会升级这个犯规，可是联盟也没有嘛，嗯、所以代表各种客观的角度来看，啊、林书豪不呃麦卡洛未必真的是这么有意，而且再从另外一个比较阴谋论的角度，好，的确有很多人讲说哦，呃,呃林书豪有诶钢铁人有打季后赛的话会比较有人气，比较有人想要关注关注林书豪等等，那所以如果今天你以联盟假设真的比较希望看钢铁人进。季后赛的角度来看好了，那认定这个犯规是不是故意的？那那如果是站在比较希望林书豪、比较希望钢铁人晋级的角度来看，是不是应该会加重惩处在麦卡洛身上？但联盟也没有嘛，所以我觉得从这些，呃，不管是你你可能比较脑补的角度去看，我都觉得没有必要放大这这个冲突。
0: 对啊，我我自己也是觉得说，现在当然很多网友，其实从上一次就看到嘛，上一次那个关达又拉苏豪哥之后，就是马上就是被、嗯、被网友进攻。那这场比赛其实比赛到中间的时候，我们自己在那个反正在直播在聊天的时候就说啊，这个麦卡洛完蛋了，接下来一定是被洗到爆炸。那今天其实梦想家也有出一个公告嘛，就是呼吁球迷，对对,对对，冷声明呐、啊，对。出一个声明，然后呼吁各个球迷冷静。我也是觉得说，其实这真的是意外。那当然会有人会提出说，像呃前面麦卡洛还有一个对悟空的 play 嘛，可能那个动作就稍大。我我我会觉得说，有在这个那么关键的比赛，球员一定会想尽各种办法、呃、游走在犯规边缘。这也就是、嗯、我那时候在直播看比赛的时候，一直讲说，哦这场比赛虽然打得很有点难看。但是有点像季后赛的碰撞程度就是这样、嗯
1: ，但是我自己是这样子觉得、欸，就是、嗯、这就会回到我们裁判的问题上了、啊。搞不好，如果裁判从一开始就已经向大家定明了标准，那搞不好就可能没有后面的悲剧发生。因为大家要知道，可能梦想家他本来打球就很已经在防守端上面就很已经很体力化了，对啊，那裁判是不是在？赛前就应该要做好 scouting， 对于这两支球队的预期的碰撞程度会是怎样？对啊，其实我觉得他们一开场我就觉得说，两队都已经有非常多的小碰、小动作在互相碰撞。那我觉得裁判就是要想，
0: 控,控,控你如果这时候裁判又开始吹冷水，那你就会发现这一场比赛完，不管谁赢，舆论就会说干，就是裁判又在操控比赛，就是说干裁判又把。一场好好看的比赛搞得支离破碎，所以我觉得啊对啊
1: ，就是问题是在于说你赛你在比赛初段的时候就要定明规则嘛，对啊，你我觉得你后面也是很碎啊，为什么？因为就是你刚才把人靠了下去嘛，然后裁判才开始把那个比赛的节奏给吹延下去。啊，如果你一开始就已经告诉球员说，就是你这样子再靠下去不行，对啊，那那这样的话，搞不好后面的会比较流畅一点。
0: 我我自己是觉得说，因为接下来就是要聊 p o w s i t y 的季后赛嘛。我我记得去年季后赛也是会打的，就会比较肉搏一点。你会发现很多那种肢体对抗是原本在季赛的时候有可能会吹的哨音，现在都会没有。当然，我们可以观察一下杨那个杨杨杨杨杨敬明理事长是不是又拿到很多哨音了、啊。照理来讲，那些哨音应该要不见了，<笑>就是那种摸毛的。那我这是体外，啊，我。我是觉得说，你要说归咎在裁判身上也不太对，因为这就是一个意外。如果当下他没有 call 到书浩哥，你又会觉得说这场比赛又还好。我只是，我觉得
1: 反而不是说 call 到书浩哥的问题，只是说就是他麦克洛 call 到悟空这个 play， 就是很明显在镜头上面看得到，嗯，而且裁判也看得到。那这个我就觉得蛮不满的，就是说为什么好好的一场比赛？就是非要把它变成就是肢体碰撞多到就是说，你不觉得就是说双双方的战术基本上都跑不出来吗？因为大家都在打架嘛。嗯
3: ,嗯，嗯、应该说，我觉得这其实是长久以来有没有那个意识的问题。就是是呃，我觉得应该说不是马上要把尺度吹得多严，而是像刚刚控讲的一样，你开赛的时候。因为其实裁判都会有非常多你任何死球，然后球员犯规之后，球员跟你讨论判决干嘛的时候，你都有机会告诉球员你今天植物大概会长什么样。所以有的裁判我觉得好的地方就在于，他们会在犯规完了之后，球员比如说有疑虑说哇，就是球员被吹犯规，会先来一个惊讶的表情或干嘛嘛，那裁判会立刻告诉他说你哪边的动作是我认为你犯规了，因为球员一定觉得我刚动作很干净，我才会这么。这么有 argue 的状况，那裁判会告诉你就算你觉得你的动作很干净，可是，在我看来，我今天尺度下，你什么样的动作是我要抓的，就是你要告诉球员这件事情、嗯。我觉得这是、嗯、呃，裁判跟球员在比赛当中交流尺度的时候要做到的。那这场比赛，起码我们在镜头上面看，好像不觉得裁判有在做这件事，所以这是以至于后来不管是动作越来越大也好、嗯，或者真的发生像林书豪这件事情的意外。导致于比赛受到影响，你后面又不得不再用尺度去限制彼此的动作，我觉得这是比较对比赛观感来说是比较不好的。那这个行为，这这种吹判的原则，的确是台湾裁判，呃，或者也不要说台湾裁判了，很多连 NBA 比赛也是会看到，有一些裁判他们就没有把这个想法放在他们脑袋里面嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊对啊，呃、对。这个就是我自己对于这场比赛的小抱怨嘛。那毕竟就像是刚才小梅讲的，就是看起来两队的水准都没有很高，对啊。其实我觉得就是双方的防守强度，让自己的战术啊等等的东西都没有跑出来，所以到最后就是有点是在体力化整场比赛，就是大家就看他们就是如何利用他们的那个体能去强行把球给摆进嘛
2: 。不过我觉得换另外一个角度来思考的话。<咳>看那场，看这场比赛，我自己心里有另外感觉，就是我觉得台湾的球员果然是大场面的比赛打太少了、嗯嗯
4: 。对，
2: 就是平常大家例行赛就打归打嘛，我觉得就蛮少打到这种就是这么关键、这么高张力，然后真的不能输的比赛，我觉得大家都很少遇到。那这场比赛，我觉得显然。就吕、呃、正如看起来就的确是比较看过大场面的對，对对<笑>对。那因为因为这场就像刚刚控说的嘛，就是两队吃从一开始其实两队命中率都蛮烂的。那你要说战术跑不出来，其实就是因为投不进，所以就是可能原本 setting 那些 play 就就没办法 run 得顺。对對,对，那也也许这个事情就是。呃，你要说是这里面比较没有大赛型的球员，比较没有心脏强的球员，还是说，哎，对，大家就是很少见到这个场面，所以就是整个情绪上都很紧繃。就是你虽然想要保持平常心，可是你手脚就是施展伸展不开。我我觉得我们平常也常会在就是重要关头有这种状况嘛，没办法发挥自己平常的水准。那。嗯以这场来说的话，我就觉得，哎，对，正如看起来就，好像是比较能够适应这种大场面的。那另外一边的话，就是阿吉啊
1: 。对
0: 对对，好，是不是我讲的没错吧 ？X 因子就是阿吉，他也是投进了最后的关键的三分球
2: 。这一场就你最准啊！对,对啊，<笑>胜过分也猜对 ，X 因子也猜对，这样
1: 是不是？<笑>不过我是蛮蛮。该怎样说？我我自己是蛮讶异，是说赖柏林会对于阿吉这名球员蛮信任的，因为整个我记得从自从卡 a r l j 离开梦想家以后，阿吉的他的表现就一直蛮不稳定。嗯那嗯、呃，先发位置也就是被老吴拿走了。虽然说好像卡 a r l j 在场的时候，有时候林俊杰也是会打替补，但是很明显吴家军就是一个假性先发嘛、嗯，对啊，但。到了赖柏林手下的时候，吴家俊反而就是在呃先发控球这个位置上是比林俊杰拿了更多时间。那这一场我看见林俊杰终于可以施展他的挡拆啊，然后就是可以直接干拔这些，我是觉得说，嗯，是不是赖柏林也是有调整一下他自己的一个执着啦？他他就在藏呢、欸
0: ，藏藏<笑>了一整个下半季就是要削这一场比赛，你不没发现
2: 所以柏林还是有料的<笑>，<笑>是不是<笑>？没有，我们还有季后
0: 赛可以看啊！季后赛才是真的真枪对决，<笑>这个连续的赛事，而且就这场比赛之后，当然就是由梦想家确定晋级嘛，然后要迎战我们本季的大魔王新北国王啦。嗯、所以到时候我们就可以好好来聊季后赛部分、嗯。那最后還有什么要补充吗？啊、作为雄
2: 鹰，我觉得最后还是要补充一下，我觉得。虽然说最后这个结果就有点让让人啊，应该说就是让雄亲们觉得失望，可是也看得出来，就是钢铁人的年轻球员们在整球队里面确实还是有所进步啊。有
0: 啊，对啊，对啊，<笑>对，因为
2: 就就会觉得说，因为我们在球赛中有讲嘛，就是第三节、第四节啊，就想象两三个月前的钢铁人，这时候可能已经一<笑>一败涂地了。<笑>或者说，可能又又要来出现个连续什么五六分钟投不进一个 field goal 的那种情况。对，那我觉得虽然虽然说他们最后也还是呃，其实他们一直到第三节结束都是保持领先的嘛。对，那就是在每一次梦想家、呃、逆转或者说发起攻势的时候，他们也都多多少能够有所回应。嗯、其实，甚至到第四节的中后段，他们一度还是有达标那个晋级线的领先七分。对，<笑>对，只是从从那之后就，就再也没有得分了，就蛮可惜。可是我觉得还是还是要给这群球员一些肯定啊。就是再怎么说，就算虽说大家都说是那个午夜十二点，马车终于还是变回南瓜。<笑>不过这颗南瓜应该还是有比球进出的时候长的好一点。<笑>有啦有啦
0: ，其实大家也不用伤心啊。我我倒认为，觉得书豪哥会不会因为这样子？就有点遗憾地结束了本个赛季，会不会就下定决心下一季要好好再留在钢铁人再拼个一季看看、哦，是不是？
2: 跟 Paul George 一样吗？这样 unfinished business
1: 。对。那<笑><笑><笑>最后 Paul George 好像也是 unfinished 嘛<笑>、欸，不
2: 过他至少再多打了一年。
0: <笑>啊对啊，对啊。不不大家都一直在传说季后就要马上去跟滴滴他至
2: 少续了约，打了一年之后才催米。<笑>对啊，对
0: 啊，所以我们就可以再期待一下了。那也，我我看今天说也有出席，就是刚刚小铁参加的那个那个应该是活动嘛，一、嗯、品牌活动。对，品牌活动。嗯，对对对。然后他自己也有讲嘛，过几天他就要
2: 回美国休息了。哎，我相信、欸。其实我看到这新闻的时候有点意外、欸，哎、嗯，其实我本来以为他会去看国王的季后赛啊。美
0: 国到台湾距离不就两天的飞机而已，那、欸、没有，因
2: 为他是他一直说他他要休个假嘛。对啊，嗯
0: ，一他就想说一周之后就回来看他们打冠军赛啊、哦。还是
2: Finals 可以看就好了
0: 。对啊，第一第一轮还需要看吗？他是这样想吧？你存
3: 这样，他有非得要到现场才看得到吗？
0: 也是也是，对啊对啊，<笑>呃对啦，就我们就我我是觉得说以目前钢铁人这个态势，真的还是可以期待下一季的表现啊。虽然我们上一季也讲过一模一样的话，不过我相信这这一季的结束应该会比上一季的结束更更漂亮一点啊，对啊，所以大家也不用太伤心。好。那我们终于聊完了本周的赛事啊，那我们赶快进入我们的理性会客室。好，来到我们的理性会客室，就是 Oh My p r a y o f f 那我们这刚然来讲一下我们的 p r a y o f f 的两个系列赛啦。那第一个要聊的当然是我们的国王对决我们的梦想家的这个 A 组的系列赛。这个季后赛的部分，我们先从来宾来好了。小铁，你自己对这两队在首轮碰到的话，你自己觉得说有什么的观战重点吗？嗯
3: 、呃，我觉得第一个当然是是攻击端嘛，因为梦想家起码就如果连最后的终局之战攻击都长这样，嗯、呃，整季看下来他们的进攻是蛮大的问题嘛。对，那国王是攻击很强的球队，对对然后对国王虽然在季末一些消化赛程里面，呃，看起来很多菜鸟跟年轻球员还是有那么一点点不足，但至少进步是很明显。嗯、比起上半季，就是这些这些菜鸟根本真的跟当季一样，还是终究是有一些收获的。那我觉得国王很明显，也可以这样想啊，就是他季后赛应该还是会加重在几个主力的身上。那国王主力是很成熟的嘛？那几个核心的球员状况是很好的，先发也很稳定，然后尤其是攻击端，那梦想家一定会用比较激烈的防守来来挑战，所以可能会造成一些低比分。那低比分的情况下，就是我其实会觉得低比分的情况下，谁能在高强度的状况得分就会变关键。那国王显然有这种人，但梦想家看起来是不太具备这种武器。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我我现在稍微讲一下。影片对战的数据了、啊，基本的一些数据。如果以赛季的平均来讲的话，国王对到呃梦想家的话是赢了几场？一二三，他们是对战八次嘛，对不对？有输三场，所以拿五胜。那平均他们遇到梦想家的时候的两分球命中率大概是三乘八四。哎，四乘三，不好意思，三分球命中率是三乘二。那梦想家赛季遇到国王的命中率的话是四乘一，哎，不，四乘八跟两乘八的三分球命中率。对，那就以进攻端来讲的话，呃，国王还是维持他们本赛季一贯就是三分球的进攻表现会比较好。那控你自己怎么看？说这个对战
1: ？嗯，我蛮同意。刚刚小铁说的，就是，呃，梦想家可以在后呃前场压迫上面给到国王非常大的压力，尤其是比起像是领航员之类的，那基本上，嗯，梦想家的防守资源都在后场，那国王这边也刚好嘛，他们的他们的控球，林书伟、李凯燕，甚至说杨敬敏，他们都是比较偏后场的那个类型，所以导致说梦想家。呃，在这一个部分就是可以好好的限制住他，所以我觉得整个系列赛应该会打得蛮焦灼。但是，就像刚刚小铁讲的，究竟梦想家他有没有办法在低比分的这个状况下有取分的这个能力？嗯，我自己是这样子看的，就是尤其是在打完钢铁人这场终极之战之后，我觉得林俊杰有开始被。赖柏林找到这个使用说明书，因为我觉得之前的林俊杰一直就在一个一定要跑他某一套 set， 或者是说什么 wave action 之类的。但其实林俊杰最强的就是他持球嘛，对啊，他持球去做一些很简单的挡拆，或者是说挡拆以后的一些后续的射手跑位，就是嗯，基本上你把球一直 hold 在林俊杰的身上。对啦，那。如果赖柏林有想要用利用这个东西去运作的话，嗯、我觉得对于国王来说，要限制住林俊杰其实蛮难的，因为说真的，他们的防守也没有到很好。像是林书伟上一季其实就是因为他守不住林俊杰和大 B 的挡拆，所以就被富邦交易去国王了嘛。对啊，<笑>那那究竟林俊杰在这这一个系列赛他能够交出怎样的进攻表现？我觉得也是对国呃梦想家来说蛮关键的啦。小梅呢？你觉得
2: ？不过我觉得，因为钢铁人的后场就是偏矮，所以林俊杰在这个部分好像就比较不会遇到那么大差。对对，那呃，我我自己觉得<音>，我很认同刚才之那个小铁跟控讲的。那我觉得有一个观察重点是 Quincy Davis 的状况。那、嗯、因因为他对于国王队的前场或者说进去轮替其实应该是蛮蛮关键的一个作用嘛，对。對那我不确定，就是他在目前就就当然这个应该不会影响到他出赛啦。只是说就是他自己就是呃身体上对，或者说他心理上的状态，就是他有没有办法专心在球场上，或者说就最近这一些折腾对他的状态会不会有影响、嗯，这个我不确定。那我觉得这、嗯、这对国王来说可能是一个不太确，嗯。未爆弹，不确定因子。对对，我我我自己是
0: 这样看哦。其实，呃，因为梦想家大家都知道，他的外围的防守还是像钱肯尼啊，或者是说这些会比较会死缠烂打。你要讲说那个卢冠良啊，这些人在防守，应该说吴永胜，大家都说他只剩防守的吴永胜，这几个在在后场都能够缠死缠着对方的后场的话，我觉得。苏伟在这一场的对战里，真的会遇到比较大的困难。那我觉得相对的，凯燕的作用就很大。那像可能会刚刚控有讲嘛，林俊杰新北国王要怎么去限制他？如果我是 Ryan 的话，我可能会派李凯燕去守他。可能会有些人会觉得说，那应该用 Manigo， 可是我觉得说 Manigo 的防守应该要用在补防或者是协防端。会比较好，嗯，那让、嗯、让我们看李凯燕。其实你看啊、哦，李凯燕在当时对战那个钢铁人时候，其实他手书好也手的不错。但是因为我不确定说林俊杰这种比较敏捷的后卫、嗯，我不知道对于凯燕的防守端会不会有影响。这是我觉得是可以观察的
1: 。我我觉得是应该是这样说了，就是其实某程度上是考验这个国王的防守挡拆时的默契了。因为我觉得，就是一个主打挡拆的一名球员，基本上你不是说要找一个什么样的大锁去跟着他了，就是而是说你怎样去是封堵他能够利用挡拆所制造出来的机会，嗯嗯、像是大臂的 roll in 啊、外围的射手之类的，对啊，那这个是一个部分。不过我另外想要补充的一个点就是说，其实穆伦斯他自己回来也是没有多久。那实际上我也不觉得说，在常规赛里面，我有看到他伤愈归来以后有打出特别好的表现。那这一场就是刚好对到整个联盟，嗯、我觉得联盟以以内除了大 B 以外，我觉得大 B 应该算是最能够限制住穆伦斯的中锋了吧？对啊，那在首轮就对到这个角色，嗯、我觉得对于穆伦斯来说，那压力也是蛮大的。所以他们在练欧马啦。嗯
0: <笑>没有，啊、开,玩<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。小铁嘞，你自己觉得说他们这个对战组合的内线的部分
3: ，我认蛮认同控刚,刚说的，就是呃 ，Gilbert 是一个很能对付 m o r e n s 的对象，但是实际上，嗯、呃，刚那个梦想家自己要准备的是 m o r e n s 一定会跑去外，就是外围，跑去高位。那如果那 Gillback 被拉出去怎么办？他们要做决定。他们如果要用后场跟的话，就要因为 Morris 就是那种他、啊、看你常人没有跟出来，就算你后卫有跟出来，我就是会在你头上拔起来投的人。那你就只能看他当天手气好不好。那如果你的常人跟出来，你就要注意，不管是杨敬敏啊 Manigo 都很有可能去单打你的矮小的后场。那我们知道，那个梦想家是没有办法把他们的后场藏起来的，就是他们始终会有一些。就算他们可能拉到二三号的人，都是180几或者是1 8八甚至以下，就是一定会让 Manigo 跟杨建明找到机会单打他们，所以这是他们在让让 Bill g i l b c k 去对抗穆伦斯的时候会遇到的问题。但是其实我觉得可以呃试着去突破的点是那个呃国王其实会有一定程度的时间摆。所谓一大四小的这种阵型，尤其是如果戴维斯真的会受到影响，而不见得能顺利的出赛的话，那呃，如这样子的话，就变成呃，梦想家其实是有机会攻击他们四号位，因为梦想家在内线在四号位的位置是会有人守的，无论是呃说周伯成、嗯、说李德威、你说简浩、对说对，呃麦卡洛，就是梦想家是会有人去攻击这个四号位的位置，那。不论是呃国王是用呃舒适轩，或者是不用舒适轩的时候，可能就是一大四小的阵容，然、啊、做说放金绑在场上守四号也好，这都是孟想要有机会去攻击的环节。所以我觉得对国王来说，他们其实有一点像，我觉得上一季 NBA 太阳，就是他们有一个很好的体系，然后你知道他们是例行赛的龙头，他们呃有一些进攻点你是守不太住的，可是他们也不是没有缺点，你是可以有办法找到他们缺点来攻击。
0: 对，国嗯，国王这次如果真的在 Q 的战力影响就是有打折扣的情况之下，我真的觉得说他四号位可能就是他唯一的，算是国王今生的唯一的缺点的一个漏洞吧。不过，不过这就是要看我们梦想家的四号位能不能给我惩罚对方的四号嘛。对那梦想家的四号位有周伯成跟我们
1: 的李德威先生，我是觉得说，我我,我,我自己觉得啦，<笑>就是李德威基本上他就是打五号的命啦，基本上对啊，对啊，我么他就是和和就是大 B 就是一起轮换，然后在防守端就是稍微扛一扛，但是我觉得比较重点是在于说梦想家在杨将的选择上面。究竟是麦卡洛还是卡拉曼？那哪一名洋将比较能够对呃国王的四号位造成更加大的威胁？那在我自己有印象的比赛里面，其实苏日轩守麦卡洛是守的蛮不错的，但是我不确定说那一场是因为那时候的麦卡洛其实到没多久，<咳>对啊，嗯、那那时候的麦卡洛可能就是那个状态还没有调回来，只是不知道现在说苏日轩对于。呃，麦卡洛来说还没有，还有没有那个防守的成效？对啊，那这个部分就是要在比赛内容才能够观察的
3: 。我自己觉得麦卡洛他的寂寞的状况，只比就是刚来台湾的时候有回温，可是跟以前我们认知到，或者是梦想家想要看到麦卡洛还有一点差距，就是嗯，他他呃，像像包括终局之战那一场啊，对钢铁的那一场，他很积极的在进攻，但其实他放球的手感没有特别好。投篮远距离的投篮状况也没有特别好，他是一直靠他的 span、他的延展性去要到一些犯规，他把动作可以做完，然后所以对他有有比较多呃被切割过的零碎的分数可以一直累积上去，不然的话，他他看起来是很积极没有错，但实际上有没有造成这么大的效果，我觉得不尽然。那所以像刚刚空讲的，我觉得也许卡拉曼这个点会是梦想家要攻击。那个国王这个四号位的时候比较好的选择
1: ，对对对对，
0: 嗯，我我我自己是觉得说，那那你们个别提出这个这个系列赛应该奋起的 X 因子好了，那反正第一排在玩 X 因子，我们来玩一下，那从小梅开始好了，你自己觉得说这。这一个系列赛的话，你会看到说哪一个是一个关键因子？一队提出一个好了，国王跟梦想家。
2: 好，呃，国王的话我选凯宴，嗯，然后梦想家的话我选永胜
1: 。怎
2: 么说？我就对他上礼拜天对我们投进的那三个三分球实在印象太深刻了，<笑>赛道的啦。<笑>他赛道不就是 X 因子吗？对，没错。<笑><笑><笑>那凯燕呢？你千想万想不会想到的人就是 X 影<笑><笑>那凯燕呢？哦、嗯， oh, 我我觉得凯燕在这这个季后系列赛应该有机会可以扮演蛮重要的角色吧，因为确实就像刚,刚讲的，就是梦想家的蛮多的，就是防守资源，或者说就是呃，像或者说像刚才讲，就是对于林俊杰的防守、啊。对，那我觉得林就是凯燕，不管是他自己进攻的角色，或者说就是他可以 cover 疏尾的一个角色，应该都蛮重要的。嗯、对对
0: ，那小铁呢？你自己各提出一个的话，你会觉得需要关注哪两位球员？
3: 呃、国王这边的话，我会挑苏世轩，因为我刚讲那个国王的缺口是在4号位嘛，所以如果艾维斯又受到影响的话，那苏世轩的位置就会更重要。然后，嗯、呃，梦想家这边我绝对是要投简浩，因为，嗯，人收，呃，不管他有没有场，反正既然这一个人这辈子都宣称他是 big game player， 他是要专投这种大赛的球员、嗯，那现在就是大赛了，该出来吧
2: 。我上礼拜就已经投过简浩了，他已经让我失望一次了。
3: <笑><笑>我基于那个啦，简浩也是我们就是。然后反正我刚入行的时候就采访过他，然后反正有点熟，嗯、就觉得好，再再相信你一次
0: ，可以啦。对啦，如果梦想家真的要在这个系列赛胜出，简号的外线火力是无无法，就是说也是非常重要的。那空，
1: 你来选两个。我原本是想要选真宇，呃，原本是想要选苏玉选，真宇好，没有没有<笑>没有，沒有沒有<笑>你刚刚讲的有。就是我刚才讲的，就是说他会上场真的是 X 因子啊！<笑>对对对对，骑兵中的骑兵。我我我自己稍微补充一下关于苏日轩的部分，就是苏日轩他的价值不仅体现在他的防守方面，而是说他在进攻端如何去做空切啊，然后呃，其实一他也有一点持球，然后持球去直接直线攻击篮筐这些部分。那毕竟大家都知道，其实麦卡洛他在防守端的那个专注力其实没有到很高了，对啊。那如果苏日轩能够在麦卡洛在第一那个防守时可能晃神的时候偷到多少分数，我觉得会蛮影响这个整个比赛的走向的，对啊。那也后续可能也会导致说，呃，梦想家可不能可不。可能会不会就更换了他们的养将的选择？那尤其我觉得卡拉曼也是有他的问题啊，就是可能运球重心过高之类的。那这另外一边就是梦想家的部分嘛，嗯、我就会想要投卡拉曼。对啊，那卡拉曼大家对他的印象都不是一名可能强力得分型的球员。对啊，嗯、那呃导致的说我们刚才在讲如何去针对。呃，国王四号位的部分的时候，卡拉曼他究竟能不能够打出我们期待的表现？这会是一个非常重要的一个点，因为他如果打不出来，我觉得梦想家基本上没有机会去赢球。那、嗯嗯、卡拉曼他其实目前最大的问题是在于说他的第一步没有到很快，我觉得苏日轩那个程度是跟得上的。对啊，那另外一个点就是说他的运球重心过高、嗯。那我不知道大家有没有忘记一个点，就是说。国王是联盟超截最多的球队，那如果你的运球重心过高，嗯、你二线协防是什么曼尼高或者是说李凯燕之类的，那很容易就会透过被包夹然后掉球，对啊。那如果卡拉曼没有办法好好控制好这些失误，然后在得分上面让国王受到压力，我觉得这个系列赛恐怕会很早完结啦。嗯嗯嗯
0: ，我我自己是认同刚刚。空选的卡拉曼，我也觉得说他可能是，如果真的梦想家想要赢过新美国王的一个 X 因子啊，其实我自己就觉得说，卡拉曼在，毕竟他配合的时间又比麦卡洛长，然后他比较愿意分享球，然后我就一直在赛季的时候我就常讲了嘛，我觉得卡拉曼去打到四号位，然后搭配到李德威这个阵容，是我是觉得他们运转起来最顺畅的一个状态。当然，这个部分就是因为他们两个的身高，可能在抢篮板的部分，不管在防守篮板或进攻篮板的部分，就会有所疑虑，这是他们需要去注意的地方以外。但是我是觉得说，如果想要就像你们讲的，你们就怕梦想家整个进攻端打不开，那我就是摆出一个进攻最顺畅的一个组合去试试看，对啊，那。呃，另外一方面，新北国王的话，我应该也是跟我刚刚跟小梅讲的那个一样，就是凯燕啊，对啊，凯燕要怎么去分担到林书维在呃这个系列赛可能会遭遇到的状况？那当然还是要提一下，我是总觉得说，如果真的进入焦灼战。我们的杨杨杨杨杨杨杨进明理事长应该还是有他出场
1: 的机会啦，毕竟
0: 他已经长了一整，他怎么会
1: 没有出场的机会？<笑>只是说他有没有表现的机会啦
0: ？对啊，对啊，啊、对啊！我的意思是说，他已经长了一整季了，总该发力了吧？是不是？那个、啊、整个那个季后赛的那个视觉效果都已经给他一个金身的图样了，大家就知道说，我们可以好好的来看他有多金啊不，不来看他有多厉害，是不是？对,对，其实
1: 其实我觉得杨敬敏也是有一个证明自己的意味啊，毕竟他上一上一季的那个季后赛就没有打很好，那这一季就是就是整个国王就已经准备好要冲击冠军的样子，那杨敬敏他能够打成怎样，也是蛮令人期待的
0: 。对对对，而且终于可以看到全开的新北国王了，不然那个新北国王下半季真的都在藏，真的是藏到我们都快。忘了这支球队是七成的胜率了，是不是
1: ？对对,对啊对，对
0: 。好，那我们接下来就延续到我们下一场比赛了，就是下一个系列等一下，等下，等
2: 下，不不预测一下胜负吗
0: ？哦，这还需要预测？这不是就是三比零吗？哦，不，没有了，没有，
2: 没有,啦<笑>没有,啦没
0: 有。好了，那小梅你先来啊，你觉得几胜几败，哦、谁胜出？国
2: 王四场买单，就三胜。哎，市场买单三三，这、就是最多三胜一败、啊、最多。嗯
1: ，对啊、嗯，就是两边赚一赚那个票房钱，对大家平分。<笑>
2: <笑>没有，我是<笑>我是觉得梦想家也不会打太差，那至少赢个一场，该是合应该是合理的
0: 。OK， 好，那小铁呢？嗯、呃
3: ，我也觉得可能是四场，就是状况大概跟上一季。呃，梦龙家打富邦状况是一样的，就他们会很有纠缠。但我觉得可能办了一场，另外一场打个什么延长赛，或是很激烈的那种惜败，就是客观来看，呃，国王还是比梦龙家强一点。嗯嗯嗯
1: ,嗯，那空，我自己是觉得说五场啊，打
0: 满打打满胜者
1: ，那我我觉得是国王晋级。那要知道就是，嗯，毕竟。呃，梦想家就是刚刚才打完了一场，就是很高张力的比赛。那可能他们的状态和士气都有在，有一直在线了、啊嗯。那让国王说，可能在一开局的时候没有到非常进入状况，就不小心让梦想家偷到一胜，或者说两胜之类的。那后面国王调整回状态以后，那就会就是慢慢会拉回差距了、啊。那拉开差距了，那最后国王就是要拉到五场才能够把梦想家给解决掉。嗯嗯
0: ，那我一定要来个跟你们大家都不一样嘛
1: ，毕竟我是有
0: 答应过骚人说我们要一起在总冠军相见，所以我就觉得梦想家三场太扯了，
3: 会<笑>有人跟你一样的，绝对不会有人
0: 的<笑>。不行了，五场五场，梦想家赢。那我就在赌说 Q 的部分，因为我是觉得说，如果真的到最后 Q 不管是上场时间，或者是说他的专注度好，那影响了他们在第四节的原本长整个赛季保持所谓第四节的禁区的那个优势，我觉得新北国王可能会有点不习惯，嗯、他可能就要拉，就是就是像 Prosley 目前的赛制就是这样嘛，你第四节只有单阳这样的时候。有时候其实你内线的强、嗯，就是内线的板板凳深度就会很重要。那相较之下，其实梦想家就是还有李德威这个台湾魔兽嘛，你们这样讲，还有周伯成啊，甚至是说你要讲那个，我们从我们那边过去那个叫什么去？我们突然间名字啊，算林耀宗，林耀宗，对、哦，这样子的角色，对对对对，那。那新北国王就只剩下穆伦斯。那如果你穆伦斯已经、呃，如果你又换麦尼高，呃，毕竟就是，哎、欸，别忘了新北国王就是只有双杨，你知道吗？他就是只有双杨、啊。我觉得如果梦想家有机会让他拖到第五场，真的说不定有那个机会拼到一胜，呃，拼到一个系列赛的冠军，对啊。所以我就是五场啦，然后压梦想家。骚人，我们那个总冠军赛见啊
2: 、哦。OK 哦。
0: 赞了，好了，那还有这个差不多了吧？因为这也没什么好讲了，大家都想说梦想家应该会赢。哎、欸，不对，我这样讲梦想家赢，那依照现在梦想家的球迷比较少，国王球迷比较多
1: ，我会被泡？没事啦，<笑>他们都是输好比没有没有没有没有<笑>，就是现在现在的梦想家就大反派嘛，对啊，<笑>對對對對對那你支持他也是。对啊,啊嗯、对啊，可以不要不要，对，可以,<笑>可以、嗯、啦，可以啦，好了，可以啦 ，slogan 可以啦
0: ，好啦。那另外一个在呃 B 组的赛事，那由小梅来报一
2: 下好了，小梅，哦 ，B 组的话是你大领航员对富邦勇士，哦，那富邦勇士是第二种子嘛，所以是有主场优势，那两队的话例行赛也是交手了八场，那富邦的话是赢了一。二三四五也是五胜三败，对，嗯，赞。那
0: 在一些基本数据上，<笑>我来稍微讲一下，这是比较有趣的部分哦。嗯、那呃，领航员如果对战勇士的赛季的两分球命中率是大概四乘五啊，三分球命中率是两乘五。那勇士对战领航员的赛季命中率其实是，就是我刚才我稍微看一下啊。嗯呃两分球命中率是四成六啊、呃，好一点。三分球命中率是三成哦，那么高、啊，硬要讲，
1: <笑>你以为是领航员哦，三分投不过三成的
4: 。嗯，嗯嗯好了、嗯嗯，那这
1: 个这
0: 个部分的话，到底要不要我先讲啊？我是不想我先讲，等下你们都一直泡我，
1: 我所以，我先讲啊，你先讲啊，<笑>讲啊不泡你哪有效果啊？
4: 靠啊啊，没有啊
1: ！我看你要讲什么<笑>。我们有
0: 心中最软那一块。对啦，我知道大家都觉得说领航员在下半季的战绩啊，都是十分的不利嘛。那也是有一段破纪录的连败嘛。那我自己是觉得说，我们在这种焦土战之中，我觉得领航员还是有一点点的优势啊。毕竟我们就是有比较好的内线，那在篮板保护的部分应该也会做得比啊、呃、那个勇士好。那当然，你就是说回到命中率的部分的话，嗯、呃，好吧，这这我这无解。我我是希望说，因为下半季的时候，其实卢俊祥的攻击手段开始慢慢回稳了嘛，那也出手也比较果决了。我希望是他在嗯。在对战勇士这系列赛里面，可以再拿回他那个进攻的专注度了。然后我自己是觉得说，内线，因为我真的搞不懂今年的领航员呢、欸。我一直到下半季的时候，我一直搞不清楚说为什么碰碰消失。就是上半季的时候，我很喜欢看到他跟桑尼的那个高低位搭配，可是下半季的时候都不见，所以我就觉得说，说明是卡总在藏
1: 。控，你有这样觉得吗？长到九连败我是觉得没有
4: 了。<笑>啊，对对对，真骂太凶了。啊<笑>、呃，好
0: 了，那换你讲啊，换你讲，我是讲不下去了，真我很怕讲
1: 出不好听的话。你说吧，我自己是觉得啦，就是嗯。领航员这支球队，他们需要依赖一个新秀买奥尘买控球，那也就代表了说他们在持球进攻的部分上，其实就是蛮艰难的。那其实，在赛季后半段的时候，你会发现说很，很很多时候，领航员的球员就会一直拿着球，然后犹豫要不要传，结果单是犹豫这一段时间就已经花了可能四到五秒的进攻时间，然后到最后进攻时间到了以后，就常做出手，对啊，那。呃，这个某程度上就是说，嗯，领航员的球员持球能力的进攻，呃，持球的进攻能力不足了。那而且还有那个三分的准度的不稳定，对啊。那相比起富邦，就算他们可能当天本土的球员状态没有那么好，但是他们终究也是有一个新特例可以信任的嘛，对啊。那呃，我觉得这个就是领航员和富邦最大的分野了。我觉得这个系列赛其实那个差距其实蛮元殊的，元殊的，就是，呃，一来，嗯，领航员他们的球员没有持没有足够持球能力去惩罚，嗯，富邦的某些球员，像是什么空，像是什么嗯赖赖廷恩啊、简廷照啊，甚至说可能比较小支的，呃，洪凯杰之类的球员，对啊，但是相反，嗯。富邦这边可能他们的持球的球员就多很多，像是林志杰、张忠宪，然后新特利，甚至说什么 Chris Johnson 也可能可以拿出来用一用之类的。那对上对上呃领航员的那些内线，就是没有换防的能力的时候，我是觉得说这个系列赛可能会比我们想象中的更加早结束吧。那
0: 请小铁来帮我员讲一下话，我们到底有什么地方可以赢过那个？副帮勇士还是赢不了，我们
3: 没有了。我觉得<笑>呃，有一个好处是，就是领航员跟副帮勇士是这个联盟里面唯二就是在先发阵容上面没有排传统控卫的球队，就是两队的七十点都是希望可以让呃侧翼然后前锋去做很多进攻的决策。那我觉得差距是。你不得不佩服富邦这些，尤其是张忠宪啦、蔡文成、林志杰这三个资深的球员，他们在处理球的成熟、处理球的的状况比领航员要好很多。那但是反过来说，呃，富邦一直都喜欢用这种就是高大的后场身材，在整场比赛找那个机会。那一方面，其中第一个角度是。呃，像去年在总冠军赛的时候，他们用这些后场可以持球的人去挑战辛巴，挑战对方的中锋。然后第二个就是这些后场持球人会去挑战对方的后卫，小个子的后卫。但是领航员是可以摆出阵容，让富邦找不到这个后卫的点去进攻。然后领航员内线也让辛巴可以，就是防守的范围这么小哦，这么没有办法去对抗中长距离的投射。嗯、所以我觉得。呃，以这个环节来看的话，或许是领头人可以选择的机会。但是我不得不说，我自己还是会比较偏向看好富邦点，是因为我刚讲的，在这些呃侧翼的持球决策里面，勇士做的实在是比呃联盟其他各个球队都还要好一些。然后再加上刚刚前面比赛的时候有讲啊，勇士在最后赛程这段时间，好像让大家看见他们连年轻球员都练的有一点样子。所以，呃，如果这些年轻球员真的练得出来，就算他们在季后赛只能吃五分钟、十分钟，那也就代表可以让他们几个重要的老将，呃，喘息五分钟、十分钟，那那个影响力是很大的。所以我觉得勇士很明显做足了准备，要来打季后赛了啦。那那我不会说领航员可能束手就擒，因为领航员在下半季最后总算有一点，虽然呃一些消化比赛里面他的进攻实在太惨。但大致上，终于看到他们的防守有恢复到上半季那个水准。上半季领航员的防守是很强的，所以我觉得在这个情况下，呃，或许有机会跟勇士来周旋一下。勇勇士就算要赢，我不认为会真的赢得非常轻松
0: 。对
2: 对对，小梅呢、嗯？你自己对这个系列赛你有没有什么看法？我回去看了一下，就两队例行赛八场的交手。欸、我发现比分都很低耶，哎
3: 对对對,
2: <笑>对，而且勇士在面对领航员，其实除了最后一场就是9 7七比九十获胜，就是、拿了97分之外，没有一场得分超过90嗯<笑>，连拿七十几分的也有。那我我,我会觉得说，因为勇士队其实擅长的就是转换的进攻嘛，或者说就是压迫，然后去打快攻。那跟领航员其实某种程上好像是天平的两边，所以如果说我我也觉得他们在球季最后的防守好像有找回，就是他们最开始的那个强度。那如果说哎状况真的不错的话，其实把比赛的节奏拖慢，两队好像是有的打的泥巴里面的一场
1: 胜负。我反而是这样子想，就是站在领航员的角度。那你防守端，你当然就是要把对方的节奏给拖慢嘛。但是在进攻端，嗯、你要掩盖你在半场阵地战你们那个球的角色能力的不足，那你就必须得把节奏给推快，然后才能够获得一些简单的得分机会。像是呃，在四月二十三号这一场，就是我在现场看嘛，那一场就是少数领航员有在打快攻，然后我记得好像是桑尼，然后搭配。呃，搭配丁恩迪吧，就是两三个传球就直接让丁恩迪在篮下放进。对啊，那其实我觉得以领航员的身材、嗯，在打快攻方面其实不会吃亏啊。对啊，甚至说他们的把握力算好的呢。对啊，那如果你硬要把那个节奏拖拖到一个半场就是泥巴战的时候，我觉得在季后赛的副帮不应不会让你那么轻松的过了。对啊，另外一个点就是说，大家要不要忽略了杰呃呃洪凯杰这一名球员？就是尤其他在东超回来以后，现在他整季的三分命中率是高达四成多的。对啊，那其实我觉得领航员好像还没有对于洪凯杰这一名球员有做很多的阴影啊，就是像是什么四月四号这一场啊之类的，其实很多东西是在消化适合的。对啊，那后面的蛮多是没有办法去做参考
0: 了。我自己是这样觉得，我在你们在讲这些赛事的时候，一直在思考说，干对啊，领航员到底要怎么赢？我突然想到，其实我们这一整季在对富邦的时候，都几乎都没有大比分落后，哎，就是说我们都有输，没错，而且就是输多胜少嘛。那、嗯、通常都是到第四节的最后，大概五五分钟左右。可能还领先个一分，或落后个一颗球权之类的。然后我们就是在最后一个要投进那颗关键的球的时候，那当下没有人，然后输掉的那场比赛。或者像、嗯、大家应该会有印象，会有一个四十五度角底接近底线的林志杰的一个中距离跳投，好像剩一分多钟的时候，然后就最后就是领先，然后才拿下那场比赛胜利。我记得还是在副邦主场。就是，其实领航员跟梦想，哎、欸，领领航员跟副帮勇士这一季在赛季里的表现，就大概都是这样的态势。那最后我们有在主场赢的那一次，哎、欸，不是这主场，在在对，在领航员主场赢的那一次的球，就是在那个 w a s h i n g n 好像底线那救赎的补篮嘛，就类似像这样子的胜场。所以我是觉得说，我们还是有得一拼的、啊。那我也认同空讲的。我们如果打快的话，比较会有拿到简单进攻的机会；然后打慢的话，比较容易守得住。富邦勇士，呃，哦，那我们就拆开来弄啊，我们就先发的时候打慢一点啊，然后像关达佑那些上来的时候打快一点啊
1: ，<笑>你不觉得
3: ？我觉得应该是说，从从至少从这一季呃领航员跟跟勇士的对战来看。我认为很好看的地方在于，他们不是把比赛弄得好像哦，我一定要一招打死你，我一定要整场比赛用一个 flow 取得大大的优势等等。但是，对他们想的都是，我可以跟你周旋整场比赛，我只要咬住，我努力不要让落后差距拉大。那只要关键时刻我有办法进球，有一个 play 让我掌握住，那我就可以赢。他们都知道两边的有两边，我我觉得这个焦土不是说比赛刻意打慢。而是他知道这场比赛绝对拉不开，两边都是如此，所以你要做打、嗯啊、周旋一整场比赛四十八分钟的准备。那我觉得这个差距在于你刚刚说打快或打慢，呃，领航员绝对有办法打快，但他的打快是他可能要想办法周旋好几个回合，就算执行一些比较高难度的半场进攻，我也不怕、嗯，但是我一定要把握那个有机会快攻的时候我就冲出去，因为我也有也是有很多后场可以跟你、嗯、跟你打快攻这样。我要把握这样一两球的一两分的快攻，但大致上整场比赛我也比较害怕我命中率偏低或干嘛，我一定要想办法咬住，不管你是用进攻咬或是用防守咬。那因为勇士实际上他的年龄层是呃偏老跟小的，就是就是有一些是年纪比较大、嗯，有一些是年纪比较小，所以对领航员来说。你可以用这些或多或少优势，慢慢的去点对点跟勇士周旋。那加上今年，包括上半季连胜那一波状况好的时候啦，他那些防守呃造成的效果，所以他他们是很能去做好整场比赛的 gameplay 的。我觉得卡米诺斯教练厉害的是这一点。那这应该是他们会使用的可乘之机。只是比较可惜的是，如果这样周旋到最后，我们为什么还是会可能比较看好勇士或干嘛？就是因为。呃，进攻决策这件事情，勇士的经验实在是太好了。那你不得不佩服这些老鬼们，就是关键时刻，因为因为就就比如说像那个嘛，像上一季，呃，整季你都会觉得蔡文成没场上来打个酱油，然后有点在养生。蔡文成是真的是那种季后赛被放出来，然后突然咬的工程师一就是一头雾水的那一种，就是就是突然又就,就是到处无所不在走位，然后放一些有的没的小球。零零对对累积起来，对对对还有突然又得了十几分了，然后这十几分就突然造成工程师的重伤害等等，所以我觉得，呃，勇士这些资深的球员，呃，就像我刚刚讲，他们已经准备好打季后赛，那那怎么样能够在比赛纠缠到那一两个 play 的时候去呃抓到那个契机改变比赛，是领航员最好的机会。但大致上啊，客观来说，我觉得因为领航员非得要打这种节奏不可，那在这种节奏下，你无可避免的就要面对勇士。这么擅长这种节奏下的挑战
0: ，嗯嗯嗯。那哎，那你们不会觉得说，因为毕竟我每次看过富邦勇士很容易三分线打铁嘛。虽然刚刚空友讲说 KJ JG 是四成的命中率，但是因为就以之前的印象，甚至说 JG 的富邦勇士偶尔为之的印象，也是会让我们觉得说他们会有可能整个整节的三分球打，就是就是。就是都投不进这样子，然后最后决战是在禁区的攻防，那你不觉得说，其实如果对比这样的话，领
1: 航员反而比较会有优势吗？嗯，前提是我自己是没有什么印象，富邦在季后赛投不进三分球了。对啊，那原本大家也会预期说，他们对上工程师是一场苦战嘛，但是没有啊，他就五场都为之为之一直维持着。对啊，他他
0: 他,他对辛巴，他那个他又不扑出去，嗯、那个那个三分线空档就大到那个周贵宇可以喝一杯喝一杯咖啡再投出那颗球的，那有哪有那有哪有什么？那可是领航员很多风险啊,啊。的确了，不过、啊、我觉得
1: 啊对啊，我觉得某程度上就是要看那个领航员的防守策略了。其实我觉得有时候领航员很喜欢换防，但是。嗯 Jeff Ayres， 甚至说 J 呃 ，Wash 那三名洋将对上辛特利这一种等级的球员，他是真的能够干扰到对手的三分线吗？我不确定的。嗯，对，这个是我担心的、啊这个。对啊，这个是第一点啊。另外，另外一个点就是说，就是其实刚才讲的就是富邦投不进三分球、嗯、那一段时间，其实很大部分是在于他们前往东超之前的那个时刻。前往东超、嗯，对啊，东超打完以后，我几乎都没有印象说富邦有再投不进，就是有有要为三分球这个东西担心了
4: 、啊。嗯，对啊，所
1: 以你是说去
0: 东超之后他们有打药就对了，妈的，整个全部打鸡血一样
1: 。对啊，不过不过我我还是同意就，就我还是同意说，就是如果他们三分投不进的时候，他们在。篮下究竟会有什么攻势？那这个部分，我觉得很大部分就是会变成可能在转换进攻的部分上，就是那领航员就是想办法要把呃富邦的转换进攻给停下来了。那哎，这里稍稍微补充一个点，就是说究竟呃强森这一名球员在这个系列赛该不该上？因为我觉得，嗯、呃，对于强森这一名球员、嗯，我觉得领航员其实。呃，蛮蛮好克制的，因为他在篮下的那个对抗性就很明显没有，嗯、就刚好让了嗯、呃、领李行员的杨将，就是有很多在低位呃进去攻击的机会。那当然你也会说对方对方就是可能把塞洛夫给上好上满，那但是就看有没有机会抓到可能富邦用强森的那一刻，然后把他就是拿出来重击吧。哎，我如
0: 果真的要上塞瑟夫，我上碰碰就能守得住
1: 。嗯，<笑><笑> um, 对啦，的确，的确，我觉得，我觉得，强森就是进攻进攻端就是可以特化，但是在防守端也是会蛮难搞的。对啊，那究竟就是领航员能够怎样去应付呃塞瑟夫，或者是说 Chris Johnson 这个部分上，如果他们应对的好的话，会给到副帮更多压力。好，那我们赶快来讲一下 X 因子好了
0: 。小梅，你先来。你刚刚只顾着笑嘛，你现在都很像置身事外，没有钢铁人的事情
2: 就这样子。<笑>快说。呃，勇士我选史博恩，然后领航员的话卢俊祥。怎么说？啊，我觉得其实综合刚才大家讨论，我觉得两队的球赛应该是真的蛮有可能，就是会一路纠缠到最后关键时刻吧。所以。就是到底哪一队可以投进关键的进攻，应该就是左右胜负蛮重要的一个因素。嗯、对，那對我我记得我们前几个礼拜好像也讨论过斯伯恩嘛，就是他反而是这球季里面蛮常在最后关键时刻可以拿到球有出手机会，哎、欸，他也把握了很多次。因为说实在，的，勇士就是嗯嗯嗯呃球员太深了。阵<笑>容太整齐，所以所以关键时候就是对手可能提防他们主要的球员，那反而让他会有出手的一个机会。<咳>对<咳>对，那另外就是 9, 嗯，六九卢俊祥，嗯嗯，六、这、九、个、用说了，就这样。六
0: <笑><笑>就六九就是要投进嘛，就是要投进，他才有得分，他就有他的力气。不过其实讲真的，卢、嗯、俊祥这一季的防守也还不错、哦，不要看他这样子。所以我会觉得说，如果就算他真的投不进那些球，嗯，在外围的防守上，应该还是可以起到一些作用啦。可
2: 他真的、啊，他真的最大的价值还是要能够投得进啊！因为事实上，如果说是防守，他当然防守就是也不差，可是我觉得那个其实没有办法鉴别他跟他的队友们之间的差距
0: 。嗯，小铁呢，你自己觉得 X 因子会是哪两位？
3: 嗯、呃，我富邦这边我选洪凯杰。因为刚,刚有讲，就我觉得三分球一定会是这两队交手的时候一个很重要的环节。那富邦这边三分球最重要的来源就是洪凯杰而且他可能也不只是三分球嘛、嗯，就他还会有一些防守等等的功能。嗯嗯嗯那，那
0: 领航员呢？整队都是 X 因子。
3: <笑>领航员这边我会选那个施晋尧啦，就是哎呦。就是<笑>对，就是是我,这是我个，这是我个人私心，因为我觉得石进尧他不是没有证明过他可以做到什么事情，但他今年既然是被赋予这个责任，就是球队不用顾诶、哎、传统控位了，然后让你担任主控这件事情，那你应该做的东西会比你现在呈现出来的东西还要多。如果你再不多做点事，领航人就要输了。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯扛起来就对了，也要做我们领航员的扛哥了
1: 。那空呢？那这边复棒因子 X 因子，我选简宁照
0: 啊，他会上场吗？
1: 哎、那这个就是我大胆预测，他有机会上场嘛？对啊，在有限的时间里面，如果他在进攻端能够给呃领航员足够的伤害，那我就会觉得说，那可能那几个关键的伤害就是让。富邦扬长而去的关键了、啊，对啊，那毕竟他的新秀，大家都不会对他做可能过多的针对还是怎样的。嗯、那如果能够在一些少数的回合里面，像是富邦突然投不进三分的时候，突然换一个减停照上来投投三分，然后全部进了，那我觉得对啊，那会是一个蛮关键的一个点、啊、那至于领航员的部分，我会选碰碰，嗯，对，那。其实我觉得在禁区防守的部分，嗯，就算可能三名洋将的横移能力不好，就算了，对啊，那至少你还有丁恩迪，那陈冠权，然后林振，我不知道他会不会上场，对啊，那他们的防守，呃，禁区的防守，我觉得应该不算是非常需要担心的一个部分，只是说在这三名，像是林振啊、丁恩迪还有陈冠权这三名呃本土内线里面。碰碰是少数比较有进攻能力的一名内线，虽然我是觉得说一直把期待放在他那边，好像就像就像把期待放在李佳瑞那边一样，就是期待说他三分投不投的进是啊，望穿秋水啊，对，嗯，但我觉得碰碰如果能够在进攻端提供一些贡献，像是可能呃之前讲的那个 Diamond 战术吧，对啊，投的进三分，嗯、或者是说在。挡拆以后能够稍微吃一下，像是我记得好像有一球很明显，就是说他在低位拿到球，然后对上辛特利，对啊，那那一球就是如果我是碰碰的话，我应该选择会直接打掉，但是他看到对手是杨将以后，他就不敢打了。我觉得就是碰碰就是要在在季后赛就是必须要展现那个进攻的企图心出来，对啊，那尤其在领航员整个进攻其实。比起富邦，他们是比较劣势的情况下，进攻侵略性要更加拿出来，才有机会和对手比拼了
0: 。OK， 我我我自己是觉得说，那个富邦勇士的部分 ，X 因子可能是真强军，因为我们刚刚有提到嘛，如果今天我可以上到，因为上半季的碰碰，其实卓认真在防守杨将的部分是防守不错。那我会觉得说，季后赛的时候有可能，如果遇上富邦勇士这种有内线的球员的话，我就是用碰碰去守的话，那曾祥军打到四号位，他的外线会不会把我们的艾尔斯或者是 wash 本拉出去？这就是一个比较需要看到的点。那这个部分就是我们我会觉得说，他是会影响到整个那个富邦勇士在外线的部分。就是拉开整个场上空间啊，那你拉开场上空间，你会让像像张忠宪啊这些球员就比较好可以去冲击进去，甚至新特利这样子。那领航员的部分，我刚想了超多人，我就觉得说每一个都是 X 因子，<笑>每一个一每一个应该都要打很好。不<笑>不过最后还是好像我会觉得关达佑吧。
2: 哦、oh, ，就是我以为你要讲张镇雅
0: ，没有张镇雅，张镇雅如果可以做到他那个该进的那些底角三分，我就是谢天谢地。那我自己就觉得关达佑，因为你们会在下半季看到几几场比赛，应该会发现说关达佑出了冰箱之后，他偶尔会上来改变整个李航远的节奏，因为他现在带给李航远的节奏就是跟小白不一样嘛。如果我们还是以小白为主要控球的话，那关大又上来的节奏感会不一样。不管是强烈的冲击禁区，或者是说让整个就是有点乱葬啊，也已经不算乱葬了，反正就是乱刀流，就有点很像很很早起的那种勇士队的感觉，就是在 Curry 之前的那个勇士队，真的就是反正乱打乱轰的感觉。我他他会让我有那样感觉说，说看可不可以去。冲击看看，打乱突然打乱富邦勇士的节奏，这样子，这是我会期望看到对啊，那他也是比较少数，算是我们敢勇于攻击禁区的角色。嗯，所以我就希望说，他应该会是影响整个我们领航员能不能获得胜利的一个 X 因
2: 子啊。好，那接下来就是他可能在有贡献的几个球之后，又自己又自己的表现又换过去了。
0: 所以他就是上场的那个上场的时间要就是要拿捏的刚刚好，你知道吗？让他差不多有表现的时候，不能让他屁股开始翘的时候，赶<笑>快赶快就把他拉下来。这样，我是觉得说他用法应该要这样。<笑><笑>对，他屁股翘的可高的呢。来来来来来，那我们来预测一下本就是本个系列赛的那个对战的成绩好了。小梅，你先来
2: 。勇士五场。
0: 勇士五场很好啊、嗯，不错哦。那个主场赛事赚好赚满，你这个应该不用补充嘛，哈。啊、哦，小铁，嗯
3: 、我在勇士市场
0: ，勇士市场，嗯，也可以啦，因为我想去看二十八号的，所以他会在我们领航员主场晋级就对了，还有这么狠心，嗯、还没开麦啊？哦，还没开麦，<笑>对啊，那空呢？
1: 我自己哦，就直接大胆一点吧，毕竟都吹到这个样子，勇士三场
0: ，你觉得我要接什么话？<笑>我刚把所有的脏话先
2: 吞进去。领航员
0: 三场
3: ，绝对<笑>不会有人跟你一样。
2: <笑><笑>这样子你连二十八号都没得看。
0: <笑>我我觉得我我的我的我的想法是四场。领航员晋级，我们现在富邦勇士主场偷得一胜，打得他措手不及一场之后，然后在主场二连胜，扬长而去。
2: 我刚刚也想象过这个情境、就是，然后越想越觉得没有任何实现的可能。不,不管
0: ，干<笑><笑><笑>不管了、啊，我就是我答应了骚人，我们要在。总冠军赛相见的，我总觉得会有一丝丝的机会啦。我就是要这么的坚信我们的球队一定可以获得最后的胜利啦，是不是？好啦，那这个系列赛大家还没有说需要补充的，应该没有了吧？因为该聊的面向应该都有聊到了。那我是会很期待说这次，我我我我是觉得说这两系列赛讲认真的都。都算目前 ProSLy 算是比较，我觉得实力都蛮接近的，应该不会有一面倒的赛事啊，希望啊，<笑>所以应该不会有什么三场的啦，所以我会觉得说，哎，大家就可以期待一下我们这次 ProSLy 的季后赛了。OK，
4: 嗯
0: ，好、啊，大家有没有补充？的没有哈，我们到时候应该还是会有每一场的战报了。那现在在运动世界，我们。那个 P. d 键盘的专栏也苏米已经有开始在着手准备每每支球队的季后赛的赛前的算是分析了，大家也可以欢迎到运动世界来看一下专栏啊，对吧？小铁在这里赶快讲一下，不然 K. P. I 还是要达成一下，<笑>对对对对<笑>对对对对,對,對<笑>那空也要认真写。接下来应该还是会有主场的赛报，我也有邀请几位写手能够互相帮忙，这样子好，大概。这个部分就大概到这边了，那我们就赶快进入我们下一个环节啊！好，接下来来到我们的台南更新档。那因为我们小白来匆匆去匆匆啊，那忙着公事繁忙，所以我们就再放他离开了。所以今天就由我们剩下的三位伙伴们能够来 review 一下。这一周的一些主要的新闻呐、啊，那第一个新闻我们当然要聊到我们艾迪大友在脸书发布了嘛，这个应该就是接下来就是在暑假的时候会呃迎来报复性的国际赛潮啦。那有因为去年因为疫情喊卡，然后延至延到今年的四大运跟亚运，那还有我们的琼斯杯也会再次登场，那甚至还会有另外有所谓的奥运资格赛的预选赛。所以这四大的主要的国际赛，就是接下来我们可能在暑假会看到的部分啊。那目前公布，琼斯杯是在八月三号到八月二十号，啊，男女男都会进行嘛。那奥运资格预选赛是在八月十二号到八月二十号，所以这个部分就是比较重要，就是我们会有可能会遇到就是重叠嘛。就是赛事会重叠。那今天也有公布所谓的中华男男的十五人名单呐、啊。那不架引人注目的，就是说我们的曾文鼎啊，鼎哥还是要持续顶住我们的中华队。那当然還包括了呃两个联盟的，不管是新秀或者是中间分子，像我们的谢雅轩、林伟汉、周伯勋、李凯燕、刘真、陈云俊、林庭谦。李奇伟、卢俊祥、阿巴西，还有李德威、周贵、陈冠全，然后还有我们的曾祥军呐、啊，大概是这样子的呃成员。那这个部分的话，哎、欸，小铁，这个属于资深媒体人，你来讲一下。你你不觉得说这一次就是四个国际赛，那还有这个奥运预选赛，怎么会？我为什我我我一个问题，我不知道你能不能回答，为什么他琼斯杯就是、嗯？不不想为了我们的预选赛调整一下他的赛事啊，因为就是会遇到重叠的、
3: 啊，对啊。我自己觉得第一个当然是那个场馆的问题嘛，就是显然要看他们现在还没公布嘛，但是要看他们场馆到时候是怎么样申请的，有没有档期的问题。也许，因为因为台湾这些场馆就是有时候很多活动档期都已经卡好了，就尤其这种尊重、嗯、原本已知暑假夏天就会有一些固定的活动等等。所以我想，可能是这个状况他没有去解释，就是没有说我们档期已经卡到，我们非得要在这个时候办不可等等。那我会觉得这其实比较 tricky， 因为说实话啦，就是琼斯杯真的是我们可以决定时间的赛事，所以应该是有修正的可能。啊、那那没有因此修正会觉得蛮可惜的，因为没什么必要嘛，就就是就是没道理自己。如果有一个自己可以修的，你去搞一个跟其他的国际赛撞旗，然后以至于以至于我们非得要兵分多路，再多找一些人来培训，出一个不同的的队伍去去打那个国际赛，去分头打国际赛，这其实也蛮辛苦的，因为代表你所有的资源都是要扩大举办或扩大决定，所以我觉得这个是安球的确可以商榷的，嗯、因为。因为呃，就真的是可以选择的。那你不选，造成大家很多困扰，我觉得没有什么必要。而且再来，每一次这种事情，就我当然知道蓝旗的立场，就是每次都会讲啊，琼斯杯在台湾办的，嗯、我们不能呃派太差的队伍啊，不能让台湾球迷就是太差球等等。我可以理解这个心态，真的可以。尤其当初琼考量当初琼斯杯举办的背景，就是这的确是他们可以选择的方向。嗯嗯但是，也就正因为如此，你为什么要跟其他比赛撞期，让大家陷入那种我们是不是明明比较重要的比赛，我们反而要派比较讲难听点比较没有那么强的球队，把比较好的球员留在琼斯杯等等的这个疑虑？我觉得，对，嗯，呃就是就是，当然这都可以调整，可是明明可以避免这些问题，却不避免，以至于就是如果今天没有这琼斯杯，大家这些其他的国际赛照打，你真的要分不同的人去比。那那都无所谓，就是就是有各自的考量嘛。可是你就因为你卡了一个，你明明可以调整，却非得卡一个呃琼斯杯，让这些事情变得很复杂。我觉得这就是没必要的的的问题啦，所以我个人会比较呃担忧说，说这这讲、啊、讲来、啊、听点，这有一点呃便宜形式，就是大家以往觉得怎么做，那我档期又敲好，我就照着办。那时间如果真的撞到，我们再想办法协调一下，看谁去比哪一个比赛，谁去比哪一个比赛。我们国家的呃培训的成员可能有很多人哦，谁去谁去打哪个赛事等等的，就是、嗯、就是在用这种方法去瞧，可是我觉得这不应该是看了赛程再来瞧的、嗯，你反而应该是早早就把这些分级的观念啦，你把球员培训球员分配的观念啦，都决定好，然后去针对不同的赛事做预备，我觉得这还是比较合理。
0: 对，因为其实在这则新闻里面，你也他也有谈到，就是说，因为出战这个奥运资格赛的支预选赛的第三支代表队，有可能会是会再找介于中华蓝跟中华白，就是所谓我们以前琼斯杯都会派这两队嘛，以前我们都会讲所谓一军二军的感觉啦。那他就会派这个一点五军的模式出征。那基本上阿提诺就是因为他是规划洋将的关系，他应该还是会在正中领军呢。但是目前他的预选赛的代表队的总教练也还没有决定，所以这个因为毕竟八月份也即将到了，而且就以这个奥运资格预选赛，这个听那个名字就知道说，其实他也是算关乎在国际之间的积分啊，不管是什么，应该是有所关联的。反而我们却没有想要派一个，怎么讲，就是不嫁。完整的出赛名单，这是会让人家觉得比较疑虑的、嗯
1: ，对吧？对啊，我自己是觉得了，就是，嗯，嗯中华篮协这边想的就是，好像上上一季就是亚洲杯和世界杯的预选赛，他们想要参加哪一个的样子？对对对对对对就是他们觉得我在亚洲杯能够拿到比较高的名次，相反，就是说我在世界杯可能会对到一些更强的对手，可能是来自其他洲的，呃，一些国家。那对他们来说，我觉得既然我都在那边基本上没有办法赢的时候，那我就干脆可能派一些二军啊之类的去打。那我觉得目前中华男协那个心态也是一样，就是呃，对于奥运预选赛，就是反正我也打不进奥运嘛，那我就可能随随便便派一下，就这样子。但是我是觉得说，呃，就算你对于那个呃奥运的预选赛的那个态度是怎么样，你都不应该把一个。就是琼斯杯和其他的一些 FIBA 的国际赛去做一个重叠，我不是说哪一个比较重要一点还是怎样，但我觉得还是有余裕去推那个，就是让大家的一个排期会比较好一点啊
3: 。对，就跟刚讲一样嘛。嗯，我的意思都是这样
0: 。而且刚刚小铁还讲到一个重点，因为毕竟如果是以篮协主导的比赛的话，那你一定还会有。后续就是后勤团队，我讲白一点，就是所谓的后勤团队。那我们的后勤团队，我不觉得说我们有人可以多到可以支援三支代表队在不同的地方去打这些比赛。讲简单一点，就是因为像现在我们都会有所谓的，不管是战术分析师啊，或者是说职业队拥有的像呃防务员啊之类的人，我不知道篮协能够准备那么多的人才，然后。分别在不同的代表队里面出去比赛，那我会觉得说，对你，你大家都会觉得说，这个预选赛可能就算我们去打，或者真的打进奥运好了，也几率也颇低的。那我我自己有个想法是说，所谓的中华队就是人数是一个固定的，那我们要让球员会有。披上中华队战袍，会有一种荣誉感的话，你不可能把大名单开的超多，然后又拉一堆有的没的啊，不能讲有的没的，反正就是你会觉得说是因为刚好今天这个状况，然后他才能够入选的人才好了，然后就让他们去好像胡乱打了一个预选赛，然后打的稀里哗啦又回来，好像也不会成长到哪里去，会不会有这样的感觉？
3: 应该说，我觉得啦，就是要要面面对这么多不同层级的国际赛，有两个模式。第一个模式就是，呃，像日本那样，就是我原本用一个很大很大的培训名单，那个培训名单可能有四五十个人。那我整个培训，大家用的是同一个体系，走的是同一个系的的,的想法。对，所以我们对对对、啊、我们从这四五十个人里面，怎么挑人去参加不同的国际赛？那那大家都是用同样，嗯、就是就不就是你刚刚讲那个后勤的问题，就是我大家在培训期间，大家是用同一组后勤，也许这个一组后勤的人手会比其他单一球队的后勤来的多，但是至少你是一组而已，就是状况会比较好纾解。那另外一种状况呢，像美国那样子，美国就是反正我国家的成绩就很多，就是所以、嗯、所以我大家可以去选择，比如说一级赛事，比如比如说奥运、世界杯，我是用什么样的人打？嗯那奥运资格赛、世界杯资格赛啊、呃，什么什么，甚至其他分龄的比赛，我是用什么样的？就是每每一个层级、每一个国际赛，我都可以有一组一组有十二到十五人的球队去准备这个国际赛。那我想，台湾目前的状况是我们都没有比照这两个模式去进行，所以我等于只是硬尬、就是，就是比如现在，好，现在看起来照这个行程来看，我可能要出三到四支国家队。那这个三到四支国家队，我就必须要，呃，临时挤出三到四支软座椅，所以就是三十六到四十八个人，来面对国际赛。那我觉得这个就是在培训上会比较困扰的。那那这点在说明，就是我们国家的培训计划，就是是有一些环节需要去做修正的
0: 。其实我我我这里抛出个想法，如果你琼斯杯真的是说哦，我们要呃打给国内。的球迷看的话，那你干脆派两队职业队的上去啊，派一支副帮派，一支中性，反正你们去年就想要弄一个所谓的那个跨联盟唯一一届也是最后一届的跨联盟交流赛嘛，嗯、那我们就琼斯杯就是换一个想法，啊，我们不一定要玩那样子啊，我们就各派一支职业队出来打。
3: 那哎，这个模式其实。这模式以前有过，因为我记得我小时候很小的时候看琼斯杯，就是一对玉龙一对红果在打，我记得是这样子
0: 。对啊，对啊，对啊，我我觉得这说不定，而且反正你琼斯杯就是要卖票嘛，你就是要赚钱嘛、嗯。对啊，那你就包个小巨蛋，然后派个富邦勇士，派个那个中信特工，金控大战，哇靠，那你,你大家也是会有，也是有噱头
1: 啊。你你想要看到这？不过，不过我在这样子想啊，就是毕竟如果你把它喊成中华队的话，对于中华篮协来说就是比较好征招了。如果你想要叫职业队来打的话，你首先你就要把职业队的老板给搞定嘛对、啊。职业队还
3: 有窗口的问题啦，就是刚像刚讲，以中华队为号召的话，就是那个篮协就是固定的窗口，所以他会负责集训，你有很多东西可以通过单一窗口去解决。那你如果要用这种职业队模式，就当年虽然玉龙红果他们不是职业队嘛，他们还是就是篮协列管等等的，所以那个状况可能还好。但现以现在这个方式的话，以职业队的规模来走，那就会变成两个职业队就变成两个窗口，那你要怎么去处置？我觉得会很耗这些相关人士们接触的的手腕啊。嗯
0: ，对啊，这个。这个部分，我觉得我们当然后续还是可以再看的、啊。那当然，延续这个的话，它还有一则新闻，就是说、呃，我们之前都知道，就是、呃，我们在 N G W A 有，呃，应该算 N G W A， 反正就是在，呃、赫伯跟赫丹两兄弟，这个我们之前的节目里面也有谈到嘛，就是他们是混，算是台湾的混血儿啊，然后目前在美国打球，那。像赫博，他现在目前是在美国，是属于四星的高中生。那他也有在新闻里面有谈到说，有可能在暑假的时候有望来台打琼斯杯的比赛。那这个部分，其实我们后续也是可以期待啦。就是说，如果真的有在琼斯杯的赛场上能够看到他们兄弟俩，然后真的加入我们中华队的阵容里面，也是会有一种不一样的感觉，对吧、啊？不过，哎。小铁，你有追过这个赫伯跟赫丹的消息吗
3: 我我？我没有，我不敢说我追的很深入，但我知道他们
0: 。嗯嗯嗯。那你自己有看过他们一些比赛的内容吗
3: ？我觉得他们就是很标准美国篮球观念下养成的那种一百九十几公分的后场跟侧翼球员，就是嗯，所以他们会被选成你说那个什么什么。四星高中生等等，那个都不是胡乱的，所以的确是有那个潜质值得去开发。嗯嗯因为台湾以前也没有高中生被这这种身材规格，然后这种技术还有这种期待的程度嘛，所以我觉得在他们有可能呃加，如果是有可能加入，如果有那个意愿的话，真的是应该要去征招看看。不论是任何一个层级，你可能因为他们还年轻，干嘛？你不想让他们直接。站上一军或是高层级的国际赛，那至少像刚刚讲琼斯杯啦这种，嗯，也的确需要噱头嘛，球队需要卖票嘛。嗯、你让台湾的球迷看看，哎、嗯欸，也许我们看起来很有希望的年轻人，也不是坏事
0: 。对啊，对啊，对啊，因毕、啊啊啊欸、竟就是大家有亚洲各国都开始在关注所谓混血球员的这一块的时候，台湾也不能呃落居后面啊。
3: 我我觉得主要是这两个的确是中华队要去争取的对象，因为你看，比如说阿巴西的状况，我们还要绕这么大一圈再去争取他是不是本土。这两个人因为都有领身份证了，所以他们原本就在非法 f a 规则里面是可以使用的国家队战力。那这种战力，我就会认为啦，这种战力如果国家队不去争取的话，那是蓝鞋嗯，篮协的失职，因为。这个你别，甚至不用去凹哎，你不用凹说什么哦，他其实什么原本是台湾人啊，原本在台湾出生啊，只是什么时候拿身份证，他们任何规则上就是被允许可以用本土身份来出赛的，所以我觉得这种的确是一定要去争取跟，就像这样以前你还要去呃呃那个什么嘛，包家兄妹嘛，你还要特别要去找这样子的人，然后你还要去问张文平的什么什么学员符不符合，你还要去 check 简浩什么华裔的资格等等。就是赫伯赫丹这两个人，就是国际呃、欸，就 FIBA 允许的混血规则里面完全 OK 的选择。那我觉得这种篮协真的应该要积极的去争取才对
1: 。是,是，对对对。那不过我这里想要探讨另外一个问题，就是说关于中华篮协在集训时的角色了。就是就我所知道的，就是呃日本的篮协那一边，就是定期都会有一个。呃，国家队的那个培训嘛，对啊，那可能是赛季中还是怎样的？那，嗯、呃，我觉得这一次很明显就是说，嗯，因为有太多比赛，导致说大家在选材的时候，基本上就是我我我我要说乱选吗？也没有，但但就是大，我觉得教练那一边就是还没有办法，就是很清楚去抓掌握球员的状况啊，然后。目前看起来，在 Parker 教练走了以后，也没也不知道说他们目前想要打的体系是怎样的样子。那尤其现在有四队嘛，对啊，有一队要去打世大运这样子。那我不觉得说这四队的体系会长得一模一样。那我觉得目前中华队，与其说需要，就短期内你要想是怎样去派人去参赛。你长期还是要想一下，究竟是如何有系统的去培训那些国家队。像是你跟你们刚才讲的赫伯赫丹，就是他们看起来会去参加琼琼斯杯吧？但是我觉得大家对于他们的实力如何，好像还没有底耶、欸。对啊，尤其是尤其是一些本土的球员，他根本就没有和他们打过啊。对啊，那我觉得。在中华篮协，就是未来在长期的部分，就是要想办法如何定期的让这些国家队的队
3: 员互相搭配，然后就培训。那这个会是我觉得未来需要考虑的方向。我觉得这个概念就是之前嘛，因为我想你们也问，也跟小谷聊过，小谷聊过天，嗯、我们一直很推崇的状况就是为什么、嗯呃、日本会近年在国际赛取得成功，这个就是一个。你做最长久的准备之后，你才可以在最短时间内得到最好效果的培训方式。你长久下来一直用一个大培训计划的概念去呃，让一群这一群在近期都有可能会为国家队出征的球员，四四五十个、五六十个，那、啊、了解我们整体是要做同一个体系。那这种情况下，你就会变成，因为这。赵飞 i 这几年要学足球的概念，所以他们的国际赛赛程是打很散的，就是你可能不时就国际赛要参加，嗯、不时就国际赛要参加。嗯、那这种情况下，你就大家原本都有一个基底了，你长时间的同一个体系的大培训计划都有一个基底了之后，你在比赛前，你才真的说，哦，那我来踢要看这一次比赛，我选几个，我们选一队，选多少人，是为了这一次，比如说亚洲杯也好，比如亚运也好，比如什么四大运能好。有多少人是为了符合这一次比赛资格，然后在这一次比赛当中来出现代表国家队出征的人？那既然他们原本都是用同样的体系下去作战、做训练，在比赛前你只要做基本的磨合就好了。我觉得这个才是为什么我们大家会比较推崇日本培训计划是这个原因，因为这对大家来说是你先把前面准备的量做足，你到比赛前你其实只要做最简单的预备就好。
0: 我其实我们不是没有过类似这样的状况。其实当初台湾办的四大运的时候，就是陈英俊啊、李凯业他们那一届的时候，就是类似用这样的模式。那最后产生效果也很好啊。那时候 Parker 带的那一对，一直到现在，你看他们有很多人也是到变成两联盟的中流砥柱，甚至陈英俊现在在 CBA 前阵子还拿到就打到二轮去。对啊，所以我是觉得说。是可以试，可是因为当初状况又不太一样，那那时候应该是算是政,政府去主导的嘛，对啊，所以现在你要叫篮协，甚至是说你要叫他们有那种资源去做这些事情，是真的。就是现在讲白一点啊，现在又有两个联盟，甚至说三个联盟在互相角力，真的这一次要选这个，不管是中华队的大名单、小名单，还是谁去参加哪一边。一定会非常有趣啊！因为这个，这个、又回推到当初那个中华职棒跟那个那个台湾大联盟的时候，有没有在拍一些中华队的时候？嗯、对啊，你你出的人比较多，我出的人比较少的时候，大家都会有一些就是后面的话
3: ，所以这对对
0: 对这对后面大家真的就是要再看一下说，说哎，这次这些不管是中华队的。啊、呃，怎么选人啊？那个，这个，呃，我记得这次带呃琼斯杯中华队的主教练是商茂生主教练嘛，商、嗯、教练，对啊，那他就真的要非常有智慧的去处理这些事啊，不然、嗯、<笑>两边球迷可是会自己私下吵翻天的呢。嗯，
3: 所以这次这个陪什么名单，我比较，我觉得应该要修正的是，为什么只有十五人名单，就代表你只。为其中一队、其中一支中华队先做预备嘛？但是你明明就知道这个暑假、这个休赛季你有非常多的中华队要准备。那那你只有15个人名单，是不是显得好像人有点太人手有点太少了？我觉得我比较担忧的这个
0: 。我我觉得应该他是白队，他应该会出四大运之前来学的,的。对对对，四大运就是基本上是以 UBA 的成员为主嘛。嗯，那这15人名单有可能就是琼斯杯的蓝队就中华蓝的部分。对啊，那就剩下奥运资格赛的那个部分是看是到时候应该还是会有另外的名单再出来，那我们后续再持续关注。好，接下来另外一则新闻的话就是呃，国泰直落山封后，那小丁林玉婷二度获选。Final MVP 啦，那这个部分就是在 WSBL 跟 SBL 现在也是打到季后赛结束，甚至是说现在是到冠军赛的系列嘛。那 WSBL 不意外的又是由国泰以直落三的部分啊赢下了台元纺织啦。那个林玉婷，这个就是我之前有在节目里讲到，我们受邀给那个谁居拿邀请我们去板桥看那个 SBL。在 w s b o 比赛里面，我跟对我跟那个我跟小梅还有于青叶有眼不识泰山，一直讲说啊，这个好像 KD 啊，对,对球员，我没想到一查，他几乎是就是在 w s b o 里面算是已经算是 o 科比的角色了，对、啊、所以我们有眼、嗯、有眼不识泰山，对，那另外一部分的话，当然他也有公布了这。本年度的一些奖项的那个，不管是年度 MVP， 就是由国泰的郑一秀嘛；年度教练就是由台湾纺织的邱琦嘛，邱哥。那年度新人是徐思涵，中华电线，这个我要讲一下，徐思涵超可爱。好，就大概就到这里。嗯、<笑>其实我是故意要讲这里的。那 s b o 的部分，那年度教练就是呃玉龙恐龙的邱大忠，那年度新人是我们的盖比。对。这个概率，我就是很悔恨啊！怎么桃园领航员没有选他？好，没关系，嗯、大概就是这样的状况。哎，小铁，你 SBO 这部分你有没有补充一些什么事情
3: ？嗯、呃，没有，就是就是，我觉得这些球员还是非常努力的，在他们所属的联赛有贡献。那刚刚那个林玉婷，就是、啊、我觉得他也差不多该到这个成绩，因为林玉婷当初在高中的时候，我们去 BBO 看他的时候，他就已经非常非常厉害了，就是。就是你知道 h b o 有时候我们喜欢看的是那种有的球员很明显高过场上一个等级
4: ，对，就是
3: 、别人是别人是什么一打二、一打三嘛，对，那有的人再强一点是一打五嘛，那还有像林玉婷他是一打九，就是你会觉得连他的队友都跟不上他的那一种，就在技术端真的，对，有有的球员在高，尤其高光成绩会出现，那我们就会对他充满很多的期待，尤其。林育婷是那种，就是以国泰体系来说，他们非常希望有这种175公分以上，甚至到180公分的人可以转型到后场持球的位置。那有嗯嗯、嗯、有些人他们是硬练的，就是他知道他有这个期被国国被国泰有这个期待，所以他会去练。但林育婷不是练的，他原本天生就是这么好的球员，就是不需要转型，他就是一个一百快一百八十公分的后场。所以不管是他后来。入选国家队的过程啊，或者是他自己在 WSP 的表现，都一直让大家很期待。那那这一次我会觉得他再次获奖嘛，那也很也证实他的确是有这样的身手啊。就是在女篮圈，我会认为这一个时代的女篮看见林育婷这样，所以虽然平常听说就一直看国泰风后不是一件很有趣的事，但是可以看见林育婷好像终于接班了，然后变成这么强的冠军队的王牌，是很很很。很值得喜，我我我觉得我很高兴啊，就看到他会这样子。对，那 SBO 那些球员，包括盖比，我觉得他们都有一些先天上的状况限制嘛。因为盖比的确以外籍生来说是略粗糙了一些，可是我觉得你看，你说领航员没有选盖比，我觉得也还好，因为丁恩迪，丁
0: 恩迪也不错。嗯、okay, 对啊，对
3: ，就是就是呃，我还是要说，我也是有去看 SBO 的比赛。那 SBO 他们不论是因为，比如说像台银玉龙，他们没有打算要投入职业经营。那或者是其他的球团，比如说台皮他自己就兵分二路嘛，有一种像小队的感觉，就是你有各种理由让这些球团留在 s b o 做准备、嗯。那这些球员、这些教练都非常努力啦，所以最近 s b o 其实也在打冠军赛嘛，就是玉龙对台银，我觉得是蛮值得去看的、嗯，因为前一场比赛我看起来是觉得内容不算太差，除了台银上一场比赛命中率真的太低以外，那我觉得大致上打很 OK 的。嗯
0: 对啊，对啊，大家真的是如果没有比赛的话，也可以多少
1: 看一下。<笑><笑>没有啊，那个 YouTube 也是有直播啦，就是有时候对啊，那个看消化适合看的有点闷的时候啊，现在没有消化适合啦，但就是可以跑去 YouTube 那边看一下直播
0: 。<笑>其实主要会有这则新闻，就是跟大家讲说，其实 s b o 也是在打总冠军赛、啊。我知道大家没有人在意的，不
1: 过还是可以看一下。哎<笑>、欸，不是哦，我看见那个进场的人数蛮多的，都把板球给坐满了。虽然板球是没有很多位置啊，板球做 2,000 人呢。嗯，对啊做做，做 2,000 人也是蛮厉害的
3: 。有，但我觉得这个规模很合理啊。欸、就是你们有那个什么呃控，你应该知道，就是那些 BL 就是日本的联赛。他们也是有一些主场地，就是两三千人啊，嗯、对
1: 啊对啊三千好
3: 像千上下、啊，就是他们其实是,是在那个联盟评估当地的发展状况时候，是看满座率、嗯，就是你可以小主场可以小，但你的满座率也好，你你当地民意民众的支持度其实是很重要的。那我觉得 S B O 就算现在被看成是，比如说可能层级没有到两个职业联盟这么高，但这样子的联赛。呃，还是可以吸引不同的球球迷关注，就好像我们还是会看 U B A， 还是会看 H B L 一样，我觉得都很值得去看
0: 。对，嗯、对，对，对，好啦，那既既然那个小铁都谈到所谓的、呃、票房的部分的话，那刚好我们的 Grant 大真的是非常热心的、啊，他也是因为他在赛季的时候，其实他都有不断的计算说各个。台日韩四个联盟的票房嘛、啊，那我们这里它就有一个最后例行赛结束之后公布的一个基本的概况、啊、那我们稍微稍微念一下好了，对啊，那呃，它这里面有写到，在 KPL 的部分，基本上例行赛的他们的平均票房其实是不太好的。不过其实他们在季后赛的时候反而就是非常火热，那七场的平均都有，甚至说冠军战在七场平均都有达到五千多人，嗯、那。日本 B League 其实今年开始應，应该大家在听我们节目的时候，应该都有知道说，呃，他们现在慢慢各个场馆为了要，哎、欸，各个球队为了想要争取到新 B One 这个资格的时候，其实都很努力的去增加他们在呃宣传啊，不管是在地的那个文化上面的建立，所以现在他们今年他们的平均人数跟总进场人数都创下历史的新高了。那 ProSLy e 的话，目前虽然因为我们场次变多了，因为变到40场了，所以哦，我们总进场人数是一定有明显的提升。那平均进场人数其实也比上一季略微平升，哎、呃，上升了不少。那当然你要讲说，因为有输好红利的关系，那不过这也是不错的进步啦，啊、呃。还有 T One 的部分，其实因为有 Do I h o r r o r 撑着、啊。对啊，所以其实他们平均也是有每一场都有到到三千五以上的票房。那详细的数据跟图片的话，其实你都可以追踪 Grant 的哎亚洲直男观察室，对，他的脸书或 IG 都可以去看他的那个图表了。那控，你有需要补充什么吗？你
1: 们香港没人在看的。篮球没有没有没有，就是香港的那个联赛还没有开始啊，对啊，然、啊、后香港有联赛啊
0: ，<笑>没有没事
1: ，不要不用这样子，有<笑>、就是、点欠揍。其实我们香港的联赛就蛮奇怪的，就是呃，我们先打那个银牌赛嘛，打完那个银牌赛再打那个甲一联赛。那呃，他的那个比赛的那个赛程也不太像是。一般直篮会有的那个赛程，就是大家可能觉得说哦，大概就打到四五月、五六月，我们好像不是这个样玩的
0: ，对啊。好啦，那既然我们在讲一些比较有趣的数据，好了啦，啊、呃，既然都是数据行列。那另外一个一样有是由呃那个台篮版的一个网友师兄他整理的一些图表了。那他这里是列出了目前。Plus 力的各个主场的平均，那富邦勇士今年的平均大概是6千0我靠，人这么多啊！那工程师的部分是 4,900 那比呃应该要讲成长率这个部分，刚刚富邦勇士的成长率是比去年成长了 2.7 趴，那反倒工程师现在平均 4,900 是比去年下降了大概7趴左右。那国王的平均是来到四千二，那比去年成长了十趴。钢铁人有平均三千九的人数，所以成长零点五趴。领航员，嗯，去年打太烂了啊，那今年平均有三千多人。那当然输好也让我们满场了几次嘛，所以我们成长了二十七趴。那梦想家因为。哎、欸，梦想家今年也是蛮特别。去年是全部满场嘛，三千人。那因为今年几场那个工程师的比赛还是钢铁人的比赛拖累了他们，没有到达满数，<笑>所以今年反而下降了三点六。对，这是非常有趣的状况啊！大家都可以。那详细的内容的话，其实在 PE 上都会有啊、呃，很详尽的说文啊，你们都可以再去。看一下，他也有列出那个对战组合比较多人在看的。我现在目前瞄了一下对战组合成长最高的是领航员跟勇士啊，废话，因为去年都没人看啊。那还有国王跟钢铁人啊，国王跟钢铁人可能是因为书豪哥的关系。那我们看下降比较多的对战场次，诶，领航员跟国王下降了十三趴，然后还有工程师跟梦想家，我刚刚有讲到嘛，因为。因为今年的工程师，对啊，下降比较多场次的都是工程师。那所以，总而言之，台湾的球迷还是还是怎么讲？还是以
1: 以胜利为取向吧。对，但
0: 是哎、欸，等一下，你要讲胜利为取向，这也是最近 p t e z 很常吵的一件事情。我还是要称赞工程师这一季真的战绩这么不好看。但是他们的进场人数还是有接近五千人，所以代表他们很认真在做所谓的在地在地化这件事情，还是做得非常成功。就以我的看法，因为去年的领我原民更更可以讲嘛，去年领航员对不对也是超级烂，我们常常那种不到两千的、嗯。嗯一定有不到两千的啦，那个赛后公布都两千多，妈的哪有整数的进场人数？搞偏，所以所以我会觉得说，<笑>對,对啊，所以所以所以,我,所以我,我会觉得说，真的在地化还是非常重要，对不对，小铁
3: ？对啊，我当然觉得那个工程师还是很值得巴塞给予尊敬，球迷们给予骄傲的，因为呃，看见这支球团已经做到。在胜负之外，可以给球迷们认同。那我还是要再举我那个同学的例子，他真的是把他女儿，然后教育成是工程师的球迷，他真的是会去记得工程师的球员的名字啊，然后谁离队了什么，他会知道的那一种。我觉得这都很重要，因为工程师真的开拓了新竹这片蓝海啦。原本以前不是一个什么体育重镇嘛，但把球赛搬过来之后，大家是会买单的。
0: 对啊，对啊，对啊，所以对、啊、我我我还是会期待说，其实 p r o s 力，如果你真的想要，不管你想要跟哪一个联盟竞争，好了，我觉得我们的球队应该要除了当然场上的战绩以外，你要跟别人做出区隔，就是你们能够用心的，不是说行销而已，而是真的把在地化做好。这也是上一集我们谈到，不管是勇士或者是新北国王的时候，会觉得他们。比较缺憾的一个部分，就会希望说他们真的能够在更用心一点去做所谓的在地化连接。那我那我,我反而
1: 不会是，是、嗯，我反而觉得说不是说什么在在不在地化的问题，因为就有时候就你知道嘛，北部的球队，呃，很多外移人口之类的，我觉得我觉得就是要要找到自己的定位，然后就好好去做那一件事情。对啊，像是可能富邦这样子，那很多外移人口之类的。我在看看比赛的时候，我就觉得说，他们真的不需要去做什么在地化，而是说他们要把他们在进场时的质感给做出来啊。那相反，可能新竹，那毕竟就是以往不是体育重镇，然后呃，相对来说他们的人口也比较在地化的时候，那做的就是当然就是刚才所讲的在地化。啊。然后球迷之间的那个社群啊、认认同感啊之类的那个，就是做、嗯，我觉得也是，反正就是要看一下自己的定位在哪，然后去好好做这件事情。对啊，那我觉得作为球队，尤其现在是职业这个年代，就是不能，就不能只靠战绩去来吸引吸引球球迷了,、嗯、了。对对，嗯对啊对啊，因
0: 为那我们桃园领航员算是在地化，还是需要。明星
1: ，无论是在地化还是说自己的形象的建立，<笑>我都觉得是需要再改善，有改善的空间
0: 了。嗯嗯，我也这么觉得。毕竟我们的那个棒球队，桃园的棒球队是做的非常的非，啊对,对对对对对对，非本<笑>非本质，不是非本质，很厉害。而、欸、且，哎、欸，小铁，你知道现在控是魏全
1: 龙的球迷吗？
3: 我知道啊，看得出来啊，他不是很啊对啊。
1: 他,他常常看见我突然 follow 什么魏全龙社团这样子。
3: 对
1: 啊，<笑>欸、你会不会没多久
3: ？他不知道吧，他還没有在场啊
0: 。对啊，我我说你会不会没多久开始在运动世界写魏全龙的
1: 分析？那也很好、啊哦。没有啦，还没有完全看懂棒球。<笑>没有那个<笑><笑>那个林威柱的那些战术还在学。<笑>林威柱
3: 的战术啦。他已经撤了。<笑>对我正要讲。<笑>
0: 你觉得我说林威柱，林威柱现在的战术应该都
1: 在海外了吧？对<笑>，海外的没有啊，就是就对啊，就就慢慢学。那但是我必须得说，就是与其说去大家去参考什么 NBA 什么东东西的，我觉得直棒就是一个很好的例子，就是大家。篮球队在经营一个职业运动的时候，其实可以参考一下棒球该怎么做的。
0: 嗯，我对对对,对，等，我们现在如果参考棒球的话，已经参考了拉拉队，已经很多人了
1: 。对啊，就只有拉拉队吗？其实我觉得蛮多东西还是要可以学一下了。<笑>呃，衣服啦的
0: 种类啦，对啦，是啦。我们还 p l u s l 第三年而已，不要要求人家那么多，我们慢来啦，一步一脚印，一步一脚印，好不好<笑> ？OK， 好，来到我们本周的新闻最大爆点，也是最后一个部分啊，可能也是最不能聊的一个部分，可能也是最不能聊。<笑>对，那我直接讲那个新北国王在声明的部分好了。那因为 Queen's Davis 在。呃，五月十二号的时候，在晚间有发生所谓的家庭纠纷的事件嘛？那新北光这里是有发出一个球团的声明、啊、那他就是说，本球团已经悉知事件的发生之后，那第一时间也是进行了了解跟关心，并提供 Davis 及前妻及家人的协助那他后续也是有声明一些什么坚决反对家庭暴力啊，什么八二八八之类的事情、嗯。啊，反正总而言之，就是请大家呃关心本次事件的球迷以及朋友，给予 Davis 先生更多的时间与空间处理其私领域的事宜。嗯，所以代表是说球队就是定义说这是在私领域的部分啊，没错，对不对
1: ？那、嗯、空，你有什么想法吗？还是你没什么想法？我觉得这个东西我自己是没有什么想法啊，就是因为这毕竟就是 Q 他自己，呃，他自己和家人的一件事情。只是我觉得说，就是到底联盟和球队要怎样去处理这件事情？因为我刚才有稍微看了一下，就是联盟对于这个部分它是怎样去处理。那我刚刚找到他的好像是第四章嘛，看一下。对，而且今天发的声明。啊，你来讲一下，我来念一下。干，找不到，去哪了
3: ？我<笑>啦<搞定>
1: ，好迪。呃，哎
3: 、
1: 欸，去哪？我刚才找到了。干，赶快
0: 。好，等我一下。我找到
1: 了。好，你帮我念吧
0: 。拷贝啊。好啦，那今天他也是有公布说，因为。呃 ，Procy 今天在五月十六号的时候，我们录音时间，哦、我们录音时间也变十七号了，对不起。那个有关于新北国王 Davis 目前相发生的新闻事件，可能影响职业球员公众形象，那联盟依规章第一时间介入调查，并比照纪律委员会组成要求，邀请外部的。专家委员参与。那据了解，相关事宜仍待司法机关的调查厘清以及认定。那新北国王也同意尽速厘清相关的事实，那对球迷、社会以及联盟提出说明，并承诺在合乎司法机关程序以及法律相关规定之下，提供证据及说明资料，供联盟及外部委员进行判断。所以。最主要的就是后面定义的部分啊，那联盟相关事实
1: 。这里我稍微补充一下，那根据 Plusly 规章第四章球员、嗯、球员行为准则规定，球员应维持职业运动员之公众形象，不得违反家庭暴力防治法等行为。若违违反规定，球员 Plusly 将处以警告、禁赛、停权、永久除名等处处分，且。联盟有损失者，得对其求偿。另外，前项之处分，并得并并最高新台币五十万之罚款。庭权处分得跨季执行
0: 。那这个就是 classy,、欸、你的朗读，对你一朗你的点烂
1: 。靠背哦，我的母语不是这个啊，<笑>可能我的母语原本就是普通话但，但就之后就讲了十几年广东话了吧。<笑>
0: 那我给你用
1: 广东话讲嘛、啊？啊、<笑>不要不要，好啦，反正就是<笑>现在，如果 Plus E 的球员如果他有违反这个家庭暴力防治法的行为，那 Plus E 就可以警告、竞赛、停权、永久除名，要又,又或者罚款，这样那罚款就是最高新台币五十万，然后停权是可以跨季执行的。好，那现在连呃，应该是说乡民里面吵的最凶的
0: 话题，应该就是说，因为当下新闻出来的时候说，说 Davis 是有用十万元交保。那其实以交保定义来讲的话，它是说犯罪嫌疑人若被拘捕或者是说裁定羁押之后，司法程序完成前缴纳一定的保证金，或者接受特定的条件来暂时释放的法律程序。他也不代表说他今天有罪，然后所以用钱让他无罪，所以所以就是以所谓的法律里面无罪推定原则了，所以只要在检警侦查中还没有正式判决下来的时候，其实就是以推定无罪，所以暂时不会有违反所谓的规章以及有竞赛的相关惩处了，所以这个部分的话，大家是要了解一个状况。可是我自己是本身觉得，因为。我先讲好，了，因为这个部分大家都知道嘛。因为 Chris Davis 是跟前妻在呃警察局外面，可能因为小孩事情，然后有一些争执。那因为前妻之前有申请过保护令，那以反正就是当下前妻就是有在讲说，反正在争执的时候，可能就有直接，因为他们就是直接在派出所外面，就警察局外面了嘛。那他直接就跟警察讲说，他就有点像要告发吧。他就直接跟警察讲说：“啊 ，Quincy Davis 违反了所谓的保护令，所以他才会被那个讲难听一点就是被警察逮捕，对啊，嗯，那那主要其实我算是比较有资格这样讲这些话的人呢、啊，因为我也是有经历过相关的事情嘛。那我会觉得说，就以家庭的角度来讲的话，其实 Davis 跟他前期有在。”不管是说在呃小孩子部分有讨论，那他至少他是应该是这样讲，他至少是有在他同意的状况之下，然后去到那个场合，然后也去就是不管是一起讨论这件事情，或者怎么样子，那最后结束的状况可能是没有想象中的那么美好。那我会觉得说联盟这边当然会依照不管后面嗯。呃，政府机关那边会是做什么处置？我觉得是该竞赛该怎么样，我觉得还是该怎么样，还是需要该怎么样。那至少现在检，你也知道台湾的法律就是这样，你还没真正定案之前都不算数。那我会觉得说，那联盟现在就是讲说，好、啊，那我们就看看着办。我也觉得那就是照这样讲，看着办就好了，对啊，那我也觉得说，有些我知道一定会有黑粉嘛。一定会有支持他的，一定也会有黑粉，甚至是说会有一些从上一个终局之战外流上来的一些人，会觉得说：“哎<笑>、欸，新北国王现在少一个，少一个得力战将，会不会让梦想家得力什么之类的？”我不管啊，一定会有这样的人出现的时候，我我我会讲说，大家就是呃。不要把这件事 focus 在，因为我发现网络上会有很多人会一直讲说啊 ，Q 就是家暴啦，怎么样怎么样？我就是说，你们都不知道他们当下到底出现了什么样的状况，不真的不要就那么快去推论，也不要那么大快的下定论，然后也不要觉得说联盟这时候就是在藏或者在帮谁？我觉得大家都解释得太过超过了，对不对？小铁，你你刚刚也有。在我们的节目开录之前，你也有对这件事情发表一些感想啊？你自己觉得呢
3: ？好，我的看法就是，我们要分成球迷外界观感的角度跟球团和联盟执行角度的方向去讨论。呃，联盟执行的角度，就是因为联盟像刚刚控，它有念条文了嘛，就是联盟的确是有说明过自,自己会呃，针对比如说有家暴或者是违反法律这些东西的这些法条的。球员予以惩处，所以必须让大家知道联盟是会重视这个案件的。那这个情况下，我会认为联盟或者是国王的球团要以啊、呃、让戴维斯禁赛作为一个必定会发生的选择，就是你要让外界认为联盟是有在正视自己曾经讲过的规则，还有正视这种可能真的会造成一些负面观感的影响。但是从球迷的角度，是我们要知道呃。保护令也好，是有很多层面的。那交保也是有很多层面的，就是它不代表说现在就已经说明了戴维斯就是一个家暴者，他就是打了他老婆等等，就是不代表这件事情已经发生了，所以不需要为审先判，就是添加过多的负面标签，就是你没有必要把太多的罪名现在先扣在戴维斯的身上，或者是假设最终联盟呃或国王真的不管呃短期内也许比如说判决就出来。或者是呃，法院那边有做出最后的决定了，就是也许假假设真的是无罪或是没有起诉等等的话，那联盟或国王这个时候让戴维斯回来出赛，我觉得他没有必要接，没有必要去接受呃不不存在或是不应该的批评。就是如果是这个状况，嗯嗯嗯，嗯嗯就是为要为审先判啊、呃，外界的观感就是我们知道现在这个戴维斯可能有。犯了一些有有一些问题发生，不要说犯错，有一些问题发生。这个问题联盟因为可能跟他们规范过的规则相抵触，所以联盟必须正视它，而且可能会呃从严处理，就是可能以以竞赛论等等。那我觉得这个就是双方各自表达重视的程度。那、呃、外界就不需要再有过多的批评或指责。这样
1: 、哦、对、啊。那我刚才念的那个规章嘛，那比较。<笑>细节的一个点就是说，他的前提是违反了家庭暴力防治法的行为，对,对,对,对。那因为现在 Q 就交保了嘛，那还没有定罪，对啊。那所以导致的说，其实这一条我不确定说会不会实行到，因为他那个前提是违反了，那但是他没有定罪嘛，对啊。那我这里写的是他违反了，同时然后。让联盟受损失的时候，他就可以对其求偿。那这样的话，我觉得就是让联盟好像有一个搓汤圆的空间，就是让他哦，他目前还没有被定罪，所以我就可以让他继续留在场上继续打。但是我如果搬一个 NBA 的例子，就是说 j a m a r e n 他就拿枪嘛，对啊。那到底他拿枪有没有犯法？我们这一刻不知道，因为我们不知道他在什么时候拿枪还是怎样的。但是我们已经确定了，说联盟会把他给禁赛了，对啊，那这个我觉得就是有一点不一样的概念，就是说 p l u s d 这边就是让球员犯法了以后再处以禁赛或者是其他的东西。那至于 NBA 这一边，就是我不管你有没有犯法，只是现在你有损害到联盟的形象，那对于他们来说，就算是在调查的途中，那我也要先把你给禁赛。那同样的道理也能够套用在 NCAA。那 NCAA 的话，像是 Brandon Miller， 就是今年的呃选秀的前三顺位的大热门嘛。那他就是被卷入了一起枪击案。那他自己本人是无辜的，但是因为在调查的过程中，那 NCAA 也是先把他给、呃、也不是说禁赛啊，就是让他停赛，然后先让他处理了一些比呃那个案件的一些细节，然后才再让他复赛。那关于这个点 ，Plus D 是，呃，大家会觉得说，如果 Plus D 在这个时候把 Q 给禁赛，是一个好的决定吗？因为在规章里面，他是明确说，明确说到明，就是说你要先违反了，他才会把你给禁赛
3: 。好，我的立场，我我讲讲我的立场哦，就是这是我，这就是我刚刚讲的那个所谓观感的问题，就是联盟，当然你你可以说持保留态度，说，哎、欸。等待维斯，呃，或许真的被呃惩处，或真的法办了之后，真的确定他呃法官的判决是宣判他有违反这些规则之后，我再予以禁赛。你联盟当然可以这样去惩处，但如果联盟要这样惩处的时候，请记得在声明当中一定要提及，就是联盟有记得自己曾经写过这一条规则这件事情。就是你不要让大家觉得说，联盟不提他有写过这个规则，是不是为了戴维是想要搓汤圆？就不要让人家有这种想法。你有很多手段可以做到，让大家不要认为你联盟在搓汤圆，即使你真的在等，在拖时间等这个判决出。就是我觉得这是观感的问题，一定是有办法去做到的。所以，对，我会认为，当然从严处理是最佳的方法，就是联盟即刻就说，呃，因为我们曾经有过这个规则。所以，既然现在戴维斯已经进入法院审理的阶段，那为了呃维护联盟的形象，为了向大家证明我们是正重视这条规则的，我即刻起就让戴维斯禁赛，这个是最保险，我觉得也最不会有争议的行为。因为你不只是戴维斯这个行为已经真的闹上新闻了，然后让大家知道他已经进入审证审讯的阶段。第二个也是联盟让大家知，联盟让大家知道他自己重视过自己写过的规则。那我觉得、嗯，呃，绝对是有其他处置的方式，也绝对有，呃，不不不一定是非得要现在马上走，就是把话说死。但我相信联盟一定有办法，在声明也好，在各种处置的手段也好，让大家相信联盟是有要正视这个事件的。只是如果联盟做不到，我会很失望，因为这应该不是什么紧急的公关危机，是就是一切照规则来嘛。然后其他的联赛也不是没有过案例给你看。嗯
1: ，对对对对对。那，嗯，这个部分就是目前呢、啊，我自己我自己以规章的，就是最直白的解释，如果法院没有将 Q 给定罪，或者是说法办的话 ，Q 应该是可以继续在 Plus D 初赛。只是我觉得说，就像刚才小铁说的，你一定要把这个规章给拿出来，让大家知道说，我是根据这一个规矩去办。嗯而不是说我是为了搓汤圆，就是让 Q 可以在季后赛上场，确保我的票房没有问题，才不让他进赛
3: 。对，嗯
0: ，这当然了、啊，因为相关的不管是就像我们刚刚讲了，就是审理的部分，那也还在进行之中。然后我们刚刚在解析在新北国王的比赛的时候，也有谈到，就我相信 Q。我我我倒觉得说，可能第一场、第二场，说明他都不会上，就是感觉还在风头上嘛、啊。我不确定说 ，Ryan 是不是就会让他上，甚至是说他自己说明心情的状态上也还在调整。所以，我们后这也是我觉得这是新北国王今年如果真的要争夺季后赛的，算是一个隐忧吧。对啊，我们也是可以后续再观察啦。那我也为希望说大家的讨论就仅止于说。因为毕竟现在就是实际的，不管是判法还是什么都没有出来，大家也不要过多的猜揣测。因为这这到不管是呃他前妻，或者是 Q 本人，甚至说他小孩子，这都是一种另外一重的伤害。因为你们又不不了解情况，又大家一直在那边猜说怎么样就怎么样的，对啊，那。我也相信说，未来我们是持续在观察说，联盟对于这一件处置到底会是怎样去收尾，这也是我们要好好去关注的。就大概是这样的状
1: 况、嗯，对啊。嗯、好了、欸，不过我这里想要问一个问题，那大家就是刚才有看完这个第四章吗？你觉得这个第四章有什么需要修正的部分吗？因为我觉得如果到时候联盟决定要用这个规章来惩处 Q 的话。那肯定，到时候就会检讨这个规章到底在哪里有，哪个部分会有可能做了未够完善的地方。你觉得这个规章，呃，有机会去做更多的改动吗？呃、啊，我我讲好了
3: ，我觉得啦，任何跟这种法律有相关的问题，你一定刚开始啊、呃，我我觉得没有对，没没有法，哎、欸，法务没有。帮助做完整解释的的单位，都一定会陷入这种，就是哎，那所谓交保，所谓进入程序审理，到底算不算违法，违反这条规则的这个模糊地带？那当然，你也可以说，这样子的模糊地带是给主事者最后在处理事情的时候有转圜的余地，我觉得都没有关系。但如果真的有人踩到了这样子的规则，联盟一定要去正视。是否要修正这个环节，或者是是否把它解释得更清楚？像我就会希望，经过这次的事件之后，呃，如果要修正的话，希望不止把像刚刚讲你说违反违反家暴防治法嘛，但是像戴维斯现在这样子，就算还在审理阶段，很明显也已经是让联盟的呃名誉有一点点受到影响。那这种状况下，是不是需要有一些？呃，同等的规则或者是同等解释的法则，就是不不一定是非得要禁赛或者非得开除等等。但是进入升力是不是就已经要付一部分的法则，嗯、或是规定禁赛个一两场或者什么什么之类？就是你要把这些规则慢慢的去补齐，会让大家觉得有规规则游戏规则讲的比较完整，会呃会比较让大家觉得是一个比较在进步，然后慢慢在成长的联盟啦。嗯
0: 、对。对对，因为毕竟现在做认证直男现在越来越庞大，你你这些他们都算公众人物了，那你又是在一个联盟相对规范下的公众人物的话，我觉得一定要有维持自己的基本的形象，对啊，对，因为今天刚好遇到的是所谓家暴这件事情嘛，那你难保下一次再一次酒驾吗？又有人不小心。也不能说不小心，妈白目到酒驾或者什么之类的事情、嗯，我觉得这都是可以去讨论的，对啊，所以大家就是就持续在看，也希望说联盟在这个相关的规定能够呃越来越完善，大概是这样的状况。好，今天应该新闻大概也讲得差不多了，而且 Davis e 这部分我们也讨论得蛮深厚了，对吧、啊？那。空，我们后面还要留言的部分，我想说我们留到下一集再讲好了，因为今天时间比较晚不过在节目的最后，我们还是要宣布一下好消息啦，就是因为我们这一期终于又有叶佩啦。当然，就是这一次在 ProSlide 季后赛的时候，那跟我一个很好的朋友在那个中立开的一间餐酒馆。回客室，那它是在中美路二段九十五号的一楼。那我们有跟他们做一个合作了，那就是接下来在呃， Prosy 季后赛期间，就是从五月十九号开始，那你只要在店内消费，那你会看到桌上会摆放我们精美的立牌啦，上面会有我们呃有。小龙上篮的 IG 的 QR code 跟辉克士的 QR code， 你只要两边的 QR code 都有扫描，那有给他出示证明之后，他就会一人就会送一份那个松露薯条啦，然后如果你到现场用餐，那像季后赛期间，他不管是平日赛事的话，他就会七点就会晚上就会在他们大屏幕上转播直播。赛事嘛，那如果假日，因为他们营业时间是从六点开始啊，我们假日的赛事都是从五点开始嘛，那没关系，他七点也会有所谓低 life 的转播服务啦。那就是这就如果跟之前、嗯、我应该在节目上有讲过嘛，就是说其实有时候我们如果在外面想要看球赛啊，那我觉得 possibly 真的是可以需要去跟不管是 Google 或者是店家一些合作，就是说你可以让。大家知道在哪些地方你要去用餐的时候会有转播的赛事，对啊，你难免你有可能到外面的时候，你不想只单纯用手机去看这些比赛，你想要用大屏幕啊，或者说跟朋友一边吃饭一边聊天，能够一边看比赛的话，这是很好的场所。对，孔，你有没有补充什么？
1: 對就对，就对而已，<笑>没有啊，就是补充一下，就是少。店内我们会准备了两个 Q R code， 那只要大家在那个 Q R code 里面 follow， 呃，就是扫一扫那个 Q R code， 然后就 follow 我们小屋上篮以及为回客室的粉钻，那你就可以该小呃 Roy 有奖的，就是送入薯条一份。那这里有特别加一个我们季后赛限定 Roy 特条。对了，那我们在季后赛<笑>呃，那回客室会在季后赛里面就是有特别为顾客提供这个 Roy 特条，那就是。Run, 你要不要讲一下这个饮料是怎样的？哦、oh, ，没有了，就是一杯我。我因为我告诉你，不要我没有啦，那个是很重要的一个饮料，<笑>你要把它报备，宣传的比较好一点，<笑>可以
0: 吗？哦、oh, ，超屌的饮料，因为反正你们现在看到的、你听到的这些节目啊，或者打。大纲啊，通常都是我礼拜六晚上在他们店里面写出来的。那我每次都是喝着这个特条，我才写出这些大纲，才安排出这些节目。所以你就去喝喝看吧。那因为我因为老板很熟啦，是我一个好朋友。那他也很巧是我们于清燕的同学，所以我们凹他凹很大。这个特条基本上是半价卖给你。那薯条的部分也是。反正大家都可以去吃,吃看了。其实今天照理来讲，要小梅跟我一起讲，因为那天我跟小梅有一起去吃，我们比较多的感想。不过因为小梅今天提早下线了
1: ，那小铁也还没去吃过，那就等小铁来中立的时候带他去吃了。试试好、嗯，那这里再补充一下，嗯、那如果没有办法在季后赛期间到回客式本店去享受这个松露薯条以及 r 洛伊特条的观众也不用担心。如果在这一段时间 follow 回客室的粉砖以及我们小人物上篮的 IG 粉砖，那截图然后传到我们小人物上篮这一边，那我们也会给你一个特别的序号，那让你够能够在七月底之前去回客室换取这个松露薯条。对啊，就是如果如果你用这些序号去换的话，你还会
0: 额外获得所谓的控特条。<笑><笑><笑>那这个部
1: 分呢？控没喝过的特哈哈，大<笑>小那至少我是确定说，那那个是没酒精的，那可以一家大小合家欢呐、啊，一起去喝啊。是是是是，控特调是无酒精的、啊。
0: 当然，如果你到现场，你要点控特调也是会有的啦，对吧、啊？那小铁，你什么时候来总理？<笑><笑>可以啊，把 NBA 东西弄完，我就可以去总理啦。对啊，上一次那个在漂浮台北，我们喝太少了，讲太少又喝太少。Oh, okay. 你太晚来了，对啊，我们来来中立，换我招待你，换我招待你
4: 。
0: 好好好 ，OK OK OK， 好了，那就节目也到了尾声啊，一样宣传我们的小鹿的专属会员方案啦、啊。那我们一百五十块就可以成为我们小鹿明星，哎。对我这里还要再另外讲一下，如果你是我们的小鹿会员，到那边你只要出示我们呃，你就是在折折平台或者 p r e s i n m 平台的赞助方案，你拿给呃回客室的店员的话，你除了会获得松露薯条以外，你还可以呃，就是呃，当天用餐也会有九折的优惠啦。反正如果你是小鹿会员到那边，他妈我会请你啦，不用担心啦。不过我通常礼拜六晚上才会出现。就是这样，然后那一样，如果你是210块，也可以成为我们小鹿 MVP。那除了拥有明星般的待遇，也可以跟小鹿来比啊，拥有我们的专属的纪念帽，有机会能够一诶、欸、一同旁听我们节目讨论主题的福利。那如果你是学生或社会新鲜人，也能够用每月60块的小鹿新人方案，一起支持我们小鹿上篮。
1: 好，加入上述会员方案的会员也能够收听会员特辑。那小人物、明星以及 MVP 还能加入专属的小人物秘密社团，与各界的小人物听众一起讨论。而国际小人物也可以上 Patreon 搜寻，台湾小人物可以上泽泽平台。受益的部分除了会制作纪念品给上节目的来宾以外，还会运用在录音软体的维护。<笑>怎么了？
0: 你一定，你一要就是就是要反驳我刚刚呛你说朗读不好这件事是吗？对啊，我要努力，你知道吗？
1: <笑><笑>让我们能够制作更好的节目，同时每月也会捐款门诺医院运动防护治疗专案。小木上男也在此邀请和大家一起回馈台湾基层的运动防护。后面那个我还没有想到，但没关系，每月赞助奉上来，<笑>爱对打击肌肉赛。最后还是要记得追踪小吴上篮的脸书与 IG， <笑>也可以到我的 IG con NBA 一起讨论篮球。最后最后更要追踪小梅喜欢雷霆篮，关注没在打季后赛的球队到底在干嘛？哎、欸，明年说明他们就打季后赛嘞。你这一句到时候要改掉啊！今年就没打进啊！大家可以留意林书豪的动态了啊！<笑><笑><笑><笑>好了，最后我是祝中立非理性乡民小卢若隐。我是专业键盘看球的香港小物控
3: 。好，我是那个 title， 到时候他们再帮我上就好。
1: 运动世界专栏作家
0: 海巡教狗，赛事专业球，然后太阳球迷猫奴小人物之友啊，
3: 我是小人物小铁。
0: <笑><笑>好了，那我们下回再见喽，拜拜，拜拜。